0: esa es una de las obras maestras que hizo John Williams para estas películas, las secuelas de Star Wars John Williams nunca falla, pasa lo que pase, sean las precuelas, sean las películas originales, las secuelas cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars, John Williams siempre nos va a dar algo que recordar algo que atesorar en el cofre de amor de nuestro corazón por Star Wars. El día de hoy vamos a estar conversando sobre las secuelas de Star Wars. Nosotros hicimos un capítulo sobre Star Wars hace ya tiempo atrás, hace más de un año, en donde conversamos sobre las originales y sobre las precuelas. No nos da tiempo en esos tiempos para conversar sobre las secuelas, fue pues puro precuela y puro original. En esta sí vamos a conversar sobre la secuela. eso puede todo lo que ha hecho Disney, y Disney, bueno, ha tenido un currículo con Star Wars los últimos tiempos que ha sido totalmente desastroso y en internet cada video que tú encuentras sobre cualquiera de estas tres películas en donde los tipos las están criticando, cada uno de los videos dura, bueno, no sé, tres horas. Entonces nosotros el día de hoy hemos investigado muchísimo para este capítulo para compartir nuestras opiniones de todo lo, lo que hemos visto y qué es lo que nosotros pensamos que en realidad cuál fue el problema con la secuela. Y lo más interesante que hemos conseguido fue cuáles eran las ideas originales de George Lucas desde el principio de los tiempos cuando le vendió Star Wars a Disney en el 2012. Hemos visto un video de YouTube en donde un tipo que, bueno, que hizo una gran investigación porque es un genio, descubrió cuáles eran esos borradores originales que tenía pensado George Lucas para las posibles secuelas que Disney ignoró completamente.
1: Nosotros somos conocidos por nuestra oposición al régimen comunista chino. Pero si en algo podemos estar de acuerdo es que Star Wars debe ser protegida por todos los medios posibles, como nos dice nuestro gran episodio de South Park, sobre la adquisición de Disney, eh, o bueno, la adquisición de Star Wars por Disney. Y en este episodio vamos a discutir de manera fresca, de manera nueva, las secuelas, porque creo que... La gente no recuerda mucho lo que fueron las secuelas, se siente más como una especie de resaca, ¿no? El pensar sobre las secuelas.
0: Es eh, algo que todo el mundo quiere olvidar como Game of Thrones, que cuando se terminó todo y que bueno, ok, ya pasé todo este tiempo viendo esto, pero me gustaría olvidarme de todo lo que pasó porque fue una experiencia traumática.
1: Y yo creo que por esa misma razón es importante reflexionar una vez, ya se calmaron las aguas, sobre Star Wars, ¿no? Aunque bueno siguen ahí sacándole plata de todas las maneras posibles, pero bueno, ya nadie está hablando de la trilogía, de que si esta es buena, de que si esta es mala, ya ese tema
0: como que sí, o sea, pasó ya quedó totalmente establecido qué fue lo que pasó, o sea, todo está como que determinado, pero nosotros estamos haciendo un análisis nuevo a todo lo que ha pasado, porque eso, tenemos todas las fuentes, todas las cosas que no se sabían cuando salieron estas películas, ya nosotros las sabemos, entonces podemos hablar más a fondo de todo lo que pasó y por qué Disney, bueno, hizo un trabajo tan terrible con esto y por qué es tan raro que series como El Mandaloriano y El Libro de Boba Fett, si sí son bastante buenas y la está haciendo Disney también, pero no tienen nada que ver con las secuelas, que bueno, no es que fueron unas completas basuras, pues, o sea, no es que las tres películas son cero de diez así, pero sí, o sea, el potencial que tenían, ¿verdad? Y que desde el principio, bueno, que... The Force Awakens, que todos decían así que, ajá, pase lo que pase, sea la película que sea, todo el mundo la va a ir a ver, porque ha pasado tanto tiempo y la gente tiene tanto hype, que sea lo que sea que estrenes, será súper popular y vas a ganar millones de millones de dólares, entonces si los tipos tenían esas ventajas, bueno, porque hicieron este desastre? Ya lo sabemos, y eso es lo que vamos a conversar hoy, pero lo que me parece más importante el que va a ser el clímax de toda esta conversación es que vean que era lo que tenía pensado George Lucas y qué fue lo que terminó sucediendo, que es totalmente distinto. Eso lo vamos a estar conversando, pero primero vamos a hablar sobre cosas personales. Ya saben que pueden encontrar en la descripción. Pueden ir saltando las cosas que les interesan del capítulo, que eso queda ahí registrado. Así que Si quieren saltar directo al clima en donde ajá, eh, contamos lo que tenía pensado George Lucas para los capítulos 7, 8 y 9. Se meten en los códigos ahí. Y ahí les dice que, bueno, se empieza a hablar desde eso, desde el minuto tal y ya. Si no quieren escuchar esto, lo que sea, esto es libre. Ustedes pueden escuchar lo que les dé la gana.
1: Las ucronías y el cine siempre son interesantes, por cierto. Eh, para hacer este paréntesis. Marica, yo... ucronías. Bueno, no Explica
0: sé. qué significa eso, pues la gente normal, eso no los <risas> poser como tú, no saben qué cara es una ucronía.
1: La gente no sabe lo que es una ucronía. <risas> Bueno, yo tampoco sabía. Solamente lo sé por, bueno, una anécdota bizarra en la que no entraré ahora, pero...
0: No cuentes ninguna de tus historias. Una
1: es eh, una especie de qué hubiera pasado si sí. un mundo alterno donde los hechos se dieron de una forma distinta y, bueno, hay gente que le encanta reflexionar qué hubiera pasado si hubieran dado ese beso qué hubiera pasado si le hubieran pedido el número de teléfono a su crush.
0: <risa> se lo piensas tú, ¿no? Bueno. no hace las cosas que quiere.
1: Somos toda una comunidad, Juanqui. Y por cierto, existe una Wikipedia de ucronías donde hablan de todos los hechos históricos y bueno, la gente se pone a imaginar qué hubiera pasado. El punto es que el preguntarse qué hubiera pasado si sí, en el cine es muy interesante porque todos sabemos que los cineastas tienen muchos proyectos que desechan, tienen muchos proyectos que dejan de lado. Eso es muy propio ¿no? del ámbito creativo. Y yo he leído mil y un artículos que es y que no. Esta película que Orson Welles nunca hizo. El Napoleón de Stanley Kubrick o estas películas que Stanley Kubrick dejó atrás. Mil y un cosas y mil, por ejemplo, y, ay y David Lynch iba a dirigir la
0: quinta de Star Wars. Déjalo para tu recomendación, nerd. Esto es sobre Star mm -hmm. Wars. No sobre esas cosas de hoy, el gran artista. Esto es sobre películas serias mm -hmm. como La Venganza de los Sith.
1: En este caso, lo interesante es qué hubiera pasado si George Lucas no hubiera vendido Disney. Si hubieran sido una mierda, si hubieran sido buenas, bueno, ya lo conversaremos. No en es el que de hubiera sido
0: una mierda. Lo que nos dieron, bueno, es imposible que sea peor que eso, pienso yo. O sea, de todas las versiones posibles del mundo, eso sí si hay muchas multivertas, como dicen en las películas de Marvel. El multiverso que estamos viviendo en este momento es el más basura con respecto a las secuelas de Star Wars, porque eso, ¿qué puede ser peor que los tipos no hayan planeado ni un segundo de la mierda que hicieron? Pero eso, vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo últimamente. Vimos un documental. Que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Que fue hecho por el gran Matt Walsh, el tipo que trabaja para The Daily Wire, que es la compañía de Ben Shapiro, una de las mejores compañías de medios que está tratando de cambiar el contenido cultural de los Estados Unidos, que siempre se va para la izquierda, para unas posiciones ahí todas locas. Y en el documental el tipo lo que hace es que le pregunta a la gente del mundo simplemente qué es una mujer.
1: Una pieza de propaganda transfóbica, en Y palabras.
0: resulta que esa pregunta se hizo completamente viral porque le están haciendo una audiencia a la que ahora es jueza de la Corte Suprema, que se llama Ketanji Brown. Y una congresista republicana le preguntó, y que mira, me puedes decir qué es una mujer. Y Ketanji Brown como que se ofendió incluso por la pregunta y lo que le respondió así, pero como por reflejo fue que, yo no sé, acaso soy una bióloga. Si fuera bióloga pudiera responder, pero no sé. Así. Y entonces todo el mundo se empezó a burlar de eso y que como que tienes que ser biólogo para saber que es una mujer y tal, eso. Comenzó ese debate y eso fue en las vísperas de que se estrenara este gran documental Where is a Woman, que nosotros nos lo pirateamos y tal. Y el tipo lo que hace es eso, pues, o sea, va, va por el mundo eh, preguntándole a todo tipo de personas que siguen protestas, ¿verdad? Y por la calle y a activistas de, de los transgénero y tal. El tipo, eso, pues, hace un recorrido por todo ese mundo de la gente que quiere decir que, no, bueno, eso, pues, que el sexo y el género son totalmente distintos y que, bueno, que se crean como que toda una narrativa así, ¿verdad? Que a él le dan como que una charla, ¿verdad? Que, el, que él se queda así como que sorprendido porque le dan así toda una charla así que, que, bueno, el sexo y el género en qué se diferencian, ¿no? Y, bueno, el tipo le explica como 10.000 cosas a un profesor ahí y que eso, pues, de ideología de género y tal le explico un montón de vainas y esto y la historia y las tribus y la historia humana y por qué el sexo y el género no es lo mismo y tal, así, pero eso, pues, o sea, que el tipo al final de toda la charla ni le respondió, pues, o sea, así como si fuera un tema tan complejo que no te pueden decir sí o no, sino que es eso, pues, algo muy difícil responder a esa pregunta de qué es una mujer, ¿no? Entonces el tipo recalca con eso la cosa más absurda del mundo, pues, o sea, que es que eso, pues, que se convirtió en algo muy controversial porque el argumento principal del otro lado, o sea, lo que él quiere cuestionar es los que dicen y que no, bueno, eso, si tú eres hombre, ¿verdad? Pero tú sientes que en realidad eres una mujer que está atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Y tú te operas o haces cual cualquier cosa para sentirte mejor con tu cuerpo y tal. O sea, que tú te sientes más femenina por dentro, entonces tratas de verte más femenina por fuera, ¿no? Si tú haces cualquier cosa así, ¿verdad?, lo que dicen como que los activistas de la cuestión, pero que yo creo que son los más radicales de la vaina, pues. Lo que dicen es que tú por hacer eso eres una mujer. No es que eso, pues, no es que tú te sentías mujer por dentro siendo hombre y pasaste por una transición y tal. Y, o sea, no te llaman mujer transexual, sino que te llaman mujer y ya, pues. O sea, no hacen otra distinción ahí. Entonces él cuestiona todo eso, porque en realidad eso yo pienso que en realidad la gente que eso, la mayoría de la gente de eso, que si son transgénero, como que no está así tan preocupada y que yo seré en realidad mujer. O soy hombre y tal, ¿no? Pero yo cómo me diferencio de una mujer biológica que nació así y yo que hice una transición. O sea, yo creo que la mayoría de la gente transgénero no se preocupa de eso, sino que dice que, bueno, con tal de que me acepten normalmente, pues, y, y que no me traten como un monstruo y tal. O sea, yo estoy contento, pues, o sea, no es que tienen que cambiar todos los términos y cómo se refieren a la gente y los pronombres y tal. Eso, con respecto a los pronombres y eso, eso, pues, o sea, que si Pablo dice que es ella y yo le digo él y que no, entonces si tú le dices eso a Pablo, entonces eso va a causar que se suicide, ¿no? O sea, que lo pone así de una forma súper dramática. Pero yo lo que vi, que no sabía antes, es que existe algo llamado female presenting, o male presenting, pues, o sea, que es un término en inglés, ¿no? Pero es que tú, ¿verdad? Cualquier persona que diga que es transgénero, ¿no? O sea, que ponte que tú eres un hombre que se siente atrapado en un, cuer en un cuerpo de mujer, ¿no? Sin embargo, es posible que tú así seas de esa forma, tú no decidas hacer una transición de ningún tipo, ¿verdad? O sea, que tú no te quieras cambiar para parecer más hombre por fuera, sino que tú te llames eso, female presenting. O sea, tú eres transexual pero tú no quieres hacer ningún cambio, pues, o sea, tú como que eso, no sé, como que no te sientes listo o no quieres por cualquier razón hacer algo muy drástico con tu apariencia, ¿no? Entonces tú vas por los pronombres, ¿verdad? Tú siendo mujer, quieres que te digan él, pero tú no haces ningún cambio en tu apariencia, ¿no? Entonces eso es lo que significaría, es que cuando tú conozcas a una persona así, al principio, como tú por fuera ves que la persona parece mujer, tú te refieres a esa persona como ella, ¿no? Pero esa persona quiere que tú te refieras a ella como él. Entonces cuando tú te refieres hacia ella, ella te va a corregir y te va a decir, y que, ah, mira, no es ella, es él. Y tú dices, ah, ok. Entonces, si eso es posible, ¿verdad? Eso quiere decir que eso puede, o sea, que todo ese show que hacen así, que, que tú tienes que estar pendiente de los pronombres, de todo el mundo y tal, y que bueno, en realidad no. Porque si lo que acabo de describir existe, que lo descubrí esta semana. Quiere decir que en realidad eso, pues, no, es, no tiene que ver así que tú estés pendiente de todo el mundo para no ofender a nadie, sino que eso, cualquier persona normal de ese estilo, pues, o sea, que se sienta incómoda con su género y tal, te va a decir a ti, pues, y que mira, Pablo, yo quiero que tú me digas ella. Y tú vas a decir, ok, y ya. No es y que, no, pero tú cómo es que le tienes que decir y tienes que fijarte en su apariencia y tienes que, eso, pues, no sé, cómo hacen y que le preguntan a todas las personas de un salón y que mire, ustedes, para que me digan sus pronombres, para que yo no haga esto de mis gendering y tal, porque yo sé que eso es muy traumático. Entonces eso, todas esas cosas y todo ese show que hacen, lo que acabo de descubrir, o sea, que no tendría sentido con ese contexto. pues O sea, que dicen que existen muchas personas ajá, que son transgénero, que son transexual y tal, o sea, que no sé cuál es la distinción. Pero eso, pues, o sea, que son así, pero simplemente no quieren pasar por toda esa transición o lo están que sí dejando para el futuro. Pero que te dicen eso, pues, y que mira, tú, tú me ves a mí como un hombre, pero quiero que me digas ella. Entonces, si eso existe, bueno, todo ese show de los pronombres y tal, eso yo creo que es más que sí, propaganda y listo.
1: Bueno, a mí me interesó mucho el documental porque era pintado por todos los medios de comunicación. Este documental, cabe acotar que no le hicieron ni siquiera una reseña. Bueno, yo leí como tres reseñas del documental, pero eran de puras páginas extrañas ahí que si sí, no... Tu blog cristiano.com. Elsuperpatriota.net. Sí, que hablaban y que no, que la ideología del género, este documental es buenísimo. Pero leí una buena reseña que pudo como que expresar muchas de las cosas que yo sentí viendo el documental. Que al principio te lo muestran y, y bueno, yo estaba como dispuesto a que, predispuesto a que iba a ver que si no, estaba ahí no, hace una propaganda así en contra de los trans. Porque, ajá, Daily Wire es un medio de derecha conservadora y este tipo es un estúpido. Eso es lo que yo pensaba que iba a ver, pero en verdad el documental está muy interesante porque de algo que parece tan bizarro, preguntar qué es una mujer, cada vez que nosotros escuchábamos que ese documental se estaba haciendo nos burlábamos porque ¿y qué? ¿Qué es esto, parece un aire de una dimensión así alterna y que este tipo nunca ha visto una mujer en su vida y está preguntándole a todo el mundo qué es una mujer. <risa> eh, pero bueno, X más allá de todo eso, cuando uno se sienta a ver el documental, te das cuenta de que bueno, son varias entrevistas interesantes, donde no es que te están lanzando una propaganda pura y dura así encima y que no el tipo te va a decir que es una mujer, aunque bueno, al, al final más o menos lo hace, pero X, no es que va a ser una cosa y, y por eso los trans tal, sino que coye, se entrevistan a muchas personas, se dan distintos argumentos y cada quien verá, bueno, qué le pareció el documental. Pues, o sea, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. El gran problema surge cuando sin siquiera ver el documental ya estás diciendo que no, esta vaina es una propaganda que va en contra de todo un grupo de personas y quiere que todos mueran. O sea, es que
0: Eso fue lo que pasó recientemente con una profesora ahí que le estaban haciendo una entrevista en el Congreso de los Estados Unidos, el senador Josh Holly que el tipo lo que le decía, no sé qué fue lo que le dijo, pues, o sea, pero la conversación, Eric, mira, la tipa después le preguntó a él y queja, ¿tú crees que los hombres pueden tener hijos? O sea, pueden quedar embarazados, ¿no? Y el tipo le dijo que no. Y la tipa dijo, ah, entonces estás negando la existencia de las personas transexuales. Y eso, toda la conversación fue y que no, eso, si tú no admites que los hombres pueden quedar embarazados y dar a luz, entonces tú eres un transfóbico. Entonces, eso fue compartido 10 mil millones de veces, yo lo vi en todas partes, así esta última semana. Y yo estaba ahí que, what? o sea, como que no sé cuál es la necesidad de causar controversias de ese estilo cuando yo escuché un podcast de el de Joe Rogan, ¿no? o sea, que es con una mujer transexual, eh, en donde eso, ella era Navy Seal, o sea, estaba en la unidad élite del ejército y eso. Pero es que si sí la persona más seria del mundo, pues, o sea, porque ella dice que, que bueno, yo cuestiono todo. O sea, yo me dice que estoy creyendo que si en puras teorías de conspiración, que estoy loca porque estoy siempre, no sé, como que cuestionando desde un político que me cae bien, el que me cae mal, todo, pues, o sea, absolutamente todo. Y ella se pone a hablar con Joe Rogan, ¿no? Y entonces le dice varias veces y que mira, todo ese show que hacen con los transexuales, que si por los medios y tal... Eso es un drama, un drama que lo manufacturan, pues, o sea, que lo crean artificialmente, porque yo como mujer transexual, yo sé que yo no soy mujer, pues, o sea, yo, ok, yo no soy mujer, eso en el término biológico de la palabra, o sea, cuando alguien pregunta la pregunta esta del documental, y bueno, ¿qué es una mujer? Ah, bueno, eso pues una adult human female, o sea, una mujer eh, adulta, uh, dice? no o sé, sea, pues una, hembra. exacto, pues un Humano, adulto y femenino, pues, o sea, es como que algo bastante concreto, pero esta persona en el podcast de Joe Rogan decidí que, ajá, yo hice la transición, yo me, eso, me hice todas las cosas que me puedo hacer para sentirme más cómoda con mi cuerpo, pero yo no estoy y que tú tienes que decir que soy mujer, si no dices que soy mujer, o sea, yo estoy y que, ok, si tú, no sé, me ves por la calle y piensas que yo no parezco mujer... Y te refieres a mí como él, entonces yo te corrí. Y que no, es que yo soy ella. Y, ah, ok, y eso, pues, y no ha tenido ningún problema con nadie haciendo eso, que es tan simple. Cuando te pintan toda esta cosa del tema de los transexuales, que también con esa controversia que pasó con Dave Chappell, que es y que no, eso es un tema que no puedes sí. tocar y que no puedes hacer chistes y que no puedes hacer nada. O sea, es un tema sagrado. Y es gracioso porque de eso se burlan también en South Park. Y que bueno, cuando tú haces que un tema sea sagrado, la gente que es parte de ese grupo se siente rara porque eso literalmente es como si los estuviera señalando así que mire, ustedes como son raritos, eso como no son normales, entonces nos da pena. pues O sea, no queremos que se burlen de ustedes. Entonces casi que lo hacemos ilegal porque ustedes son como que un grupito de gente muy sensible. Entonces si le dicen un chiste sobre su, su condición... Entonces eso es muy peligroso y que es lo que decía la profesora en el congreso y que no, por tú hacer esa pregunta estás fomentando la violencia para las personas transexuales sí. y, yo, y entonces el tipo se queda como que totalmente confundido y que la gente se va a suicidar o van a cometer violencia contra estas personas por la pregunta que yo te hice.
1: Sí, es que eso es lo que va un poco en contra de la integración porque... En nuestro caso, uno puede tener X posturas sobre los transexuales, pensar lo que sea. Pero cuando tú conversas con una persona que es transexual, yo creo que los cinco minutos ya ese hecho de que la persona se ve de esta forma o de la otra ya pasa a segundo plano. Y lo importante es de qué estás conversando. Pues nosotros hemos... Yo he conversado también con varias personas transexuales y en general. Y el hecho de que la persona sea transexual... Puede que sea algo así, wow, no lo puedo creer, un escándalo, al principio, ¿no? Uno no está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero como digo, pues después de 10 minutos ya es X, o sea, ya es como que, ah, bueno, esta es parte de la persona, ¿no? De lo que es la persona, pero X, pues, o sea, una persona más y listo, no hay nada tan controversial aquí. No, Seguimos y, y hablando que ya.
0: eso, si tú haces, no sé, que si cualquier chiste o si le dices sin querer él o ella o lo que sea... Sí. Uno pensaría, viendo las cosas que te ponen en los medios, que no, que va a ser un gran conflicto. Y es como me vas a decir así, maldito transfóbico, y va a haber una pelea y tal, cuando en realidad es que, bueno, serán como con tres personas que son así, pero en realidad la mayoría no quiere ningún conflicto por una estupidez.
1: Depende de eso, pues, o sea, de la persona en sí. No es como que no, es que yo soy un tipo distinto de persona, tal. Y a mí lo que me interesó mucho del documental, eh, yo si bien no soy tan apasionado así del tema de los trans, eh, sí me apasiona. Yo sí, a mí me encanta. Bueno,
0: <ríe> Me encanta el porno transexual, todas esas cosas.
1: Coño, el porno transexual es muy interesante porque es como Hannah Montana, puedes tener lo mejor de dos mundos. O sea, tienes la parte de Miley así ahora No, y si sí, eres la una
0: persona que odia a las mujeres, ¿verdad? Tienes lo mejor sí. de dos mundos. O sea, no tienes que ver una mujer sin un hombre vestido de mujer. Así como en las obras de Shakespeare. O sea, que no podían usar actores, bueno, actrices... Y eran puros hombres vestidos de mujer. Ahí era que el teatro era verdaderamente teatro. Ya todo lo que pasó después. Ha sido una perversión de esa idea original de Shakespeare. Una mujer
1: con falo es una criatura interesante. A nivel sexual. Pero bueno. Eh, <risa> <risa> continuando aquí. Me interesó mucho el tema de las definiciones. Que la otra vez yo lo estaba conversando precisamente. Porque este tipo como es un comentador de YouTube. Ha sacado 40 videos sobre el documental y sobre todas las críticas que le hacen al documental, etc. Eh, que bueno, ni siquiera le hacen tantas críticas al documental, sino al tráiler del documental.
0: Porque sí, o sea, todo el mundo se negaba va a ver. Creo que nadie ha visto el documental como sí. tal, pero le lanza mierda.
1: Casi todo el mundo se negaba va a verlo. Y eso que, o sea, me parece un documental bien hecho. O sea, yo he visto bueno, documentales que... malos.
0: El tipo viaja hasta África para contarle a una tribu africana, así, eso, tradicional, que todos están vestidos así con unas telas y tienen, no sé, que si la nariz perforada y eso, para contarles y que, mira, tú piensas sí. que una mujer puede tener pene. Eso, y hay un traductor que le dice que si el jefe de la sí. tribu eso. Y los tipos se ríen porque es que, ¿qué? ¿Una mujer con pene? Entonces les preguntan a estos tipos, y bueno, ¿qué es una mujer? Y dije que bueno, una mujer es esta tipa, bueno, que se embarazó y eso es la que tiene los hijos, pues. O sea, es algo súper banal, pues. no, Y
1: la gente quejándose, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, es? ¿Qué mentiroso? Si hay tribus en no sé dónde, donde el espíritu. No, sí, de eso los es lo que es siempre mujeres.
0: sacan. ¿Y que, qué hay de la tribu Chukituki? En donde los tipos en Japón, ellos piensan que los hombres también pueden dar a luz, pero de una forma mística. Y es es que... que sí,
1: una tribu ahí nativoamericana, eh, o sea, una tribu de Estados Unidos. Y la broma es que, bueno, es una excepción a lo que hace sido no, la regla Y eso lo menciona bueno.
0: esta tipa del podcast de Joe Rogan que dice que, que bueno, en esas tribus nativoamericanas existen tres géneros. eso masculino, femenino y uno que está como que en el medio, que son los chamanes. O sea, son los tipos que consideran que tienen como una condición especial y les dan un puesto así como que tú puedes ver las cosas eso del lado masculino y del lado femenino al mismo tiempo. Mm. Pero no es así que... No, en realidad el género puede ser cualquier cosa que se te ocurra y tú escoges cualquier pronombre que tú quieres hoy y no importa, pues, o sea, no es como que, no hay ningún estándar, pues, o sea, que yo creo que es de lo, lo que se quejan muchas personas, que es que, no, bueno, en realidad tú puedes tener cualquier género que tú quieras hoy, mañana tienes otro, te cambias los pronombres, te vistes como quieres, o sea, que es que, bueno, ok, puedes hacer lo que, lo que quieras, ¿no? O sea, que lo principal, pienso yo, es eso, o sea, que si tú quieres hacer cualquier cosa, Cambiarte el cuerpo, eso, hombre, mujer, tatuarte, no sé, ponerte cualquier extensión que quieras en tu cuerpo, que si todas las cosas que hacen, esas que te ponen que si un plástico debajo de la piel para que parezca que tú eres, no sé, un alien, Tabu o sea, Latinoamérica. puedes modificarte el cuerpo como te dé la gana, pues eso no es, no es y que tú no deberías poder hacerte la cirugía transexual, porque, o sea, lo que sea, pero eso pues lo raro es cuando están y que no, bueno, en realidad, eso de hombre y mujer, eso fue inventado por un tipo llamado Johnny sí. en el año 1932. Es un tipo sí. inventó que existían hombre y mujer. En realidad, desde el principio de los tiempos, eso de hombre y mujer es mentira. pues. O sea, siempre sí. ha sido que tú escoges qué es lo que quieres ser y que bueno, ya se están volviendo locos. Ese
1: es el problema que yo más resalto y que me pareció más interesante del documental. Que por cierto, el documental también genera un poco de empatía por las personas transgénero. En el sentido de que, bueno, no es que está diciendo que la gente estúpida que quiere hacer eso, quieren envenenar a los niños. O sea, en verdad dice mira, la solución ni siquiera es ir en contra de la gente que quiere hacer eso. La solución es entender y tener empatía por lo que están sintiendo. Y bueno, es un poco cuestionable el tema de las cirugías. Pero bueno, antes de entrar, o sea, en vez de entrar en eso, prefiero hablar de ese tema, de las definiciones, que es lo que más me llama la atención. Que es una ladilla? Es un fastidio. Uno no puede estar hablando de ningún tema porque siempre tiene que salir un genio a resaltar la excepción. Como si la excepción a X tema ya convierte la regla en algo súper estúpido, en algo que ni siquiera debería existir. Yo estaba hablando de este mismo tema ¿no? con eh, nuestro amigo Arsenio que apareció en el podcast y otra compañera. Eh, <risa> acabamos de bajar de la montaña ¿no? que queda en nuestra ciudad. Y, la compañera. Bueno, yo por alguna razón decidí hablar de este tema. ¿No es compañera Bueno, sí, la, la compañera. Y ella está, yo le estaba dando como que este ejemplo de que, oye, es verdad, una vez se trata de hablar cosas más universales, o sea, reglas, definiciones, etc. Y entonces siempre sale alguien a decir y que no, pero yo conozco a alguien que no es así. Por lo tanto, ya lo que era la regla <risa> cambia completamente. Entonces yo le estaba diciendo que eso es como estúpido. O sea, tú no dices, los seres humanos tienen ninguna pierna, ¿Una pierna o dos piernas? Entonces cuando tú abres el libro de anatomía, tú ves un ser humano así, tipo el hombre de Vitruvio, sin piernas, con una pierna y después, o sea, no. Uno dice generalmente los seres humanos tienen dos piernas. Hay algunos seres humanos que nacen sin una pierna. Hay otros que nacen sin dos piernas. Eso no hace que dejen de ser seres humanos. Eso no es ningún tipo de discriminación. Lo mismo ocurre con cualquiera de esos eso, argumentos.
0: Cualquier persona entiende que, ah bueno, si naciste así, significa que naciste jodido. O sea, no hay que... Entonces hay que redefinir todo lo que significa ser un ser humano porque hay un tipo que nació con una pierna. Sí, entonces o sea. ya tú no puedes decir que hay un ser humano con dos piernas. Eso que la pregunta es, y que bueno, ponte que te dicen, y que bueno, ¿qué es una mujer? Y tú respondes, y que bueno, una mujer es un ser humano que puede quedar embarazada. Entonces sale un genio que hay mujeres que no pueden quedar embarazadas, entonces dejan de ser mujeres, y que bueno... Esa mujer que no puede quedar embarazada debe tener algo mal algo malo con su útero, ¿no? O sea, Exacto. tiene algún problema. O sea, si ella, eso, incluso si nació estéril, digamos, Debe existir una condición médica que describa eso que, mira, tú naciste estéril porque te faltó una parte del ADN, no sé. O sea, es
1: una mujer embarazada que por un problema no puede... Perdón, ¿qué estoy diciendo? <risa> es una mujer que por un problema no puede quedar embarazada. Sí, eso puede. O sea, no ya, hay que... no hay que... Entonces,
0: ¿qué es una mujer? Y bueno, es exactamente lo mismo. Por casualidad hay una mujer que, no sé, mira, nació así o tuvo un problema, Eso tuvo cáncer y eso, el útero ya no le funciona, lo que sea. Pero y que ahora que es una mujer, ahora no se sabe. No, y, y que eso
1: a la larga es más problemático aún, porque ahí lo que estamos implicando es que no podemos definir nada. Y que todas las definiciones son insuficientes y que esto y lo otro. y Oye, muchas veces no tenemos este problema, qué sé yo, con un gato. O sea, todos sabemos que es un gato, todos sabemos que es una mujer, todos sabemos que son cosas. Y siempre van a surgir problemas para definirlo, ¿no? Eso se ve en filosofía. Eh, es difícil, ¿no? El tema de las definiciones, pero porque sea difícil, no hay que entrar en esta narrativa que yo odio tanto, que es esa narrativa posmoderna.
0: <risa> un gato es un felino.
1: Sí, o sea, que se entra en una narrativa posmoderna donde ya nada tiene. O sea, ya todas las definiciones deben ser derrumbadas y debemos crear nuevas definiciones. Y eso pasa por, eh, bueno, lamentablemente, quitarle el significado a todo. Eh, o sea, que. Porque algo sea difícil de definir, no le vas a quitar el significado, no le vas a quitar el valor. Es como la gente que, ya va, pero todos esos conceptos son inventados. O sea, el dinero es algo inventado. O sea, todo lo que existe, todos los sistemas son inventados. Y bueno, eso no les quita el valor. O sea, que algo sea inventado no sirve. Star Wars también que, bueno, es inventado. Exacto, y es la o sea, mejor
0: franquicia de toda la historia.
1: No le quita que sea algo histórico, pues algo que pasó en verdad. No, en eso de la yo te puedo
0: decir cuál es la solución. Para todo el tema transexual, y no, no solo transexual, <risa> sí. sino toda la comunidad LGBTQ, que son los que se ponen con todo su show, con todo su drama así de la identidad, cuando la realidad del mundo es que a nadie le importa que seas transexual, ¿no? a nadie le importa que seas transexual, que seas gay, que seas queer, que seas no binario, a nadie le importa, ¿no? le importará a tu amiguito, a tu mamita y a tu papito, a más nadie le interesa tu maldita identidad de género, ¿no? a nadie. Entonces tú cuando estás y que, no, pero me tienes que respetar que yo soy no binario y que yo un día soy un género, el otro, el otro, o que yo me identifico con, ¿a quién le importa, bro? A nadie le importa. Porque en este mundo lo que le importa a la gente es lo que haces, no quién coño eres. Eso puede, o sea, no sé a dónde nos va a llevar una conversación así en donde que ay, yo soy gay. Mm, y yo soy queer. Ah, ok. Y bueno, y ¿cómo te sientes? ¿Por qué te identificas claro, con eso? Eh, y eso que, bueno, es un
1: aspecto que no tiene, tiene que definir todo lo que tú eres no, como eso,
0: persona. Eso me interesaría de alguna manera si tú fueras, no sé, mi amigo o mi primo o eso, X, mi tío, no sé. Pero eso, si tú eres un extraño huevón ahí como pasen los Estados Unidos con el escándalo que hay con los profesores, ¿no? aunque okay, es que bueno... Si yo soy un alumno, ¿verdad? ¿A mí qué me importa si el profesor es lo que sea? O sea, tú no me hables de tu maldita vida sexual, de lo que sea, me da igual. Eso puede, o sea, que los gringos se ponen todos raros con eso y que no van a dejar a los profesores poder hablar sobre su sexualidad y sobre su identidad de género. Y que bueno, yo aquí en Venezuela, yo fui al colegio, ¿no? Como cualquier persona y pasé eso pues por la secundaria, por todo. Y yo no tengo la más mínima idea si algún profesor no sé con quién está casado, no sé si son gay no sé qué género tienen, no sé nada sobre su vida personal. Hay uno que otro profesor que sí se ponía a contar y que mi ex esposa no sé, que yo ayer estábamos teniendo una conversación así, no sé, que si una cosa así, pero eso era eso, no sé, que si un evento aislado. De todos los demás profesores, todas las cosas que se sabían de ellos era que eso puede, o sea, que alguien escuchaba un rumor o que alguien se encontró un profesor saliendo con una tipa en un centro comercial y se lo dijo a los demás, y que, ay, mira, este tipo como que tiene novia y tal, eso era lo que pasaba, pero los gringos se ponen con un que porque un profesor no puede hablarle sobre el transexualismo a los niños, y yo dije, "Ah, ok puedes hacer lo que quieras, pero por qué coño un profesor haría eso, pues, o sea, ¿cuál es, cuál es todo el punto, y eso, ¿a quién le importa? o sea, tú eres un profesor si, si tú vas a dar clase de matemática ¿a quién coño le importa si tú si eres mujer y estás casada con una mujer? ¿A quién le importa? ¿no?
1: Sí, es que, que ese sea un aspecto base de todo lo que eres como persona. Bueno, quizás a nivel personal lo es, pero más allá de eso, no es algo que debería eso, afectar. Eso no, no sé, le importa a nadie, ¿no? Sí, o sea, es que es algo muy personal, pienso yo. Y, y eso es lo fastidioso también. Que entonces la gente se pone a comentar y se pone a decir que no, es que esa persona no debería ser así porque el efecto que está teniendo sobre los niños y que... Ah, ¿Qué que la, vida? O sea... La persona tiene que cambiar por el efecto. Es como lo de light year, pues. Y que, sí, o sea, ese besito va a convertir a tu hijo en gay. No, o sea, eso.
0: y eso pasa exactamente igual con el tema del aborto. Y que, mira, sí. a nadie le importa si tú te cogiste a fulanito y mm. eso. O puedes abortar o no puedes. Eso, yo tuve una conversación estúpida con una chama ahí mm. que me pasó unos mensajes en mi cuenta. Porque yo puse un meme en mi stories cuando era todo el show de los Estados Unidos y que no, que acaban de prohibir el aborto en los Estados Unidos, cuando lo que pasó fue que bueno, que la Corte Suprema fue que mira, este precedente no tiene sentido porque no está en la Constitución así que yo dejo que los Estados voten por eso, si quieren que sea legal o ilegal, hagan lo que les dé la gana y entonces yo puse algo así en mi story y una chama que yo conozco ¿verdad? o sea que en la vida real no hemos tenido así ningún conflicto fue que, no, ¿cómo puedes mostrar eso? acá se nos sabe que viene una emergencia clínica y que no se sabe cuántas personas van a morir. Y que eso, que tú quieres masculinizar el tema.
1: Y millones de personas van a morir. Sí, <risas>
0: que quieres masculinizar el tema porque a ti te importa la parte política. Que eso no es lo que importa. Eso no tiene nada que ver con el tema. Cuando en verdad lo importante es que eso es una emergencia médica masiva. Y que a mí me da absolutamente igual si hay eso. Vamos a ponerle un número así loco. Si hay 50 millones de mujeres en los Estados Unidos que... Se embarazaron en los últimos, no sé, 10 días y no pueden abortar. Y que no, que emergencia clínica tan grande, que me da igual. O sea, eso no existe. No existe ni de cerca. Pero si existiera, me da súper igual. O sea, 100%. Y que mira, esa es tu decisión. No tienes empatía. Esa Javi. es tu vida. Me sabe a 100%, a mil mierda, eso, el destino de una persona que yo no conozco. Y las personas que dicen que sí les importa, eso es lo que llaman famosamente Virtual Signaling que eso puedo o sea, que tú tienes que decir en internet que te importa y que estás llorando y que estás muy preocupado, cuando en realidad eso, pues si en realidad te importara el destino de todas las personas que tú no conoces, bueno, todos los días en eh, un montón de sitios en el mundo, en mo un montón de países, en todas partes del mundo, existen, pues ocurren todo tipo de atrocidades a todo nivel. O sea, si a ti en realidad te importara el destino de un montón de seres humanos... Ambiguos, abstractos que tú no conoces. Bueno, tú estarías llorando todo el día porque eso, pues, este mundo está lleno de tragedias, literalmente constantemente en todo nivel y en todo momento. Entonces eso puedo saber que tú estés y que no. ¿Cómo puede ser esta emergencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que no me importa. Como tampoco me importa que tu amiguito sea transexual. Me da igual. Por eso, eso. Yo creo que es mucho más sano si es y que mira, huevón. A mí me da igual si tú eres hombre, mujer, no binario, transgénero. No me importa, ¿no? Eso pues, el problema sería cuando un tipo, eso, ponte que ve a un hombre con vestido y dice que mira, maldito enfermo, te odio, eso, ese sería el verdadero problema, pues un tipo que si cuando vea algo así en público se dice que bueno, voy a joder a esta persona, pero eso será, no sé, un 0,1% de la población, un tipo que en realidad en la vida real, no en internet, en la vida real que el tipo va a confrontar a una persona transgénero y que mira tú, asqueroso, le estás dando el mal ejemplo a mis niños. Eso es la vía real. Pasará, no sé, una de cada 100.000 mil interacciones que se tienen en persona. Entonces todo ese show, pues, o sea, todas esas cosas que están en internet así de que no, que esta gente que no tiene derechos, que hay que protegerlos y tal. Eso es una distracción, un show que se crean del verdadero problema.
1: ¿Cuál es el verdadero problema, Joaquín?
0: verdadero problema siempre económico. Siempre <risa> es que, bueno, que te están robando y tú no lo sabes, pues, o sea, que te están <risa> sacando la plata directamente del bolsillo. Y tú lo que estás pensando es que ay, si una persona no binaria, ¿cómo le digo? ¿Le, le digo él o le digo ella? Porque como no tiene ni, ninguno de los dos sexos.
1: Yo lo que creo es que la empatía es importante. Y la empatía no pasa por, bueno, victimizar el 100% del tiempo a una persona ni siquiera conoces, o sea, una persona abstracta y nada, o sea, las cosas que estaban mal hay que seguirlas denunciando, o sea, la violencia está mal con quien sea, todas esas cosas están mal, te veas como te veas. Y si alguien te está insultando, si alguien no sé, o sea, mi familia me botó de la casa por ser gay, mi familia me botó de la casa por ser transexual. Eso está mal en cualquier en cualquiera de sus colores, en cualquiera de sus definiciones y nada, o sea, yo creo pero que Pero en ese caso
0: ¿no? es peo tuyo igual. O sea, sí, es, pero Problema tuyo? si tu familia te botó de la casa por ser transexual, explícame qué quieres que yo haga. O, o sea, yo digo, si eso ocurre,
1: dudo mucho y que no, es que toda la sociedad es culpable porque moldeó a tus padres. Probablemente tu padre y tu madre tampoco es que te querían tanto. Si están dispuestos a botarte de la casa por a quién te vas a coger, por no les vas a dar nietos, bueno, o sea, tremendos padres que tienes son una mierda. Y no sé, o sea, yo creo que este documental es interesante porque hace que nos preguntemos algo que muchas veces no nos preguntamos por qué, por qué habría que preguntárselo. Y lo hace de una manera ingeniosa, nos presenta muchos argumentos interesantes. Y bueno, si estás en contra del documental, bueno, presenta los argumentos en contra y los oloremos Se los recomendamos
0: uh, 100%. Lo pueden encontrar en torrent. Se pueden meter en estas famosas páginas en donde está todo gratis ahí se lo descargan.
1: Juanqui es libertario 100%. No tiene empatía con... El niño que sufre en la No calle.
0: tengo empatía con alguien que no conozco, en lo absoluto. Y la realidad es que nadie la tiene. Pero eso, si tú actúas que la <risa> tienes, <risa> es que eres un gafo. Pues, y que no, bueno, eso. Pues, tú, ti, puedes tener empatía por un amigo tuyo que le pasó eso. Pero no hay que no. Existen millones de personas en el mundo que dicen, ah, bueno, sí, weón. Tú estás preocupado por millones de personas en el mundo. Y bueno, ponte a contar cuándo es un millón. O sea, eso, uno por uno, por uno, por uno. O sea, Yo
1: tengo empatía por Anakin Skywalker. Tengo empatía por Rey. Tengo te empatía felicito. por Luke. Pero no.
0: ahora ha llegado el momento, luego de tener esta conversación sobre el estado actual de la sociedad, de hablar sobre Star Wars, la guerra de las galaxias, pero lo que ha hecho Marvel. ¿Qué? Lo que ha hecho Disney. Eh, me confundí. <risa> yes. Lo que ha hecho Disney de Star Wars, que yo como soy un nerd he visto todo lo que ha hecho Disney con respecto a Star Wars. He visto Obi-Wan, he visto El Mandaloriano, he visto el libro de Boba Fett, vi las secuelas y voy a ver todo lo demás que salga, porque yo pienso que Star Wars es la mejor franquicia que ha existido en toda la historia. Mejor que El Señor de los Anillos, mejor que Harry Potter, mejor, mejor que todo. Porque es lo más icónico y es lo más original que existe, pienso yo. O sea, no... Original en el sentido de que inventó todas las cosas que salen en pantalla, pero que como Star Wars fue el primer gran blockbuster así del que todos los demás se basaron eso pues y de eso de las sagas y las secuelas y tal, Star Wars fue eso pues el que puso el estándar que vas a ganar millones de millones de dólares si haces una película que esté llena de efectos especiales y que siga como que la misma historia del viaje del héroe y tal. Yo creo que eso, pues, o sea, que me encanta así en todo sentido y que disfruto mucho las primeras seis películas, todas en donde George Lucas tenía la mano metida ahí 100% y por eso es que antes de, pienso yo, pues, o sea, de conversar sobre qué fue lo que pasó con las secuelas como tal, o sea, que las vimos otra vez para poder conversar eso bien. Antes de que eso, pues que vayamos detalladamente así, o sea, de todas las fuentes que hemos visto y de todas las cuestiones que salieron mal, que fue que sí, el 100% de todo, podemos ir al principio del desastre, pues, o sea, que fue en el 2012, cuando George Lucas decidió venderle a Disney Star Wars, que se la compraron por 4 billones de dólares, que son 4 mil millones, o sea, en español, pero en inglés se dice 4 billion dólares, 4 billones, o sea, tanta plata, o sea, es como que una cifra increíble y que George Lucas donó todo ese dinero a la caridad. Por eso es que el tipo mostró, bueno, no sé qué otra persona ha donado 4 billones de dólares a la caridad, pero es algo bastante admirable de este hombre y que el tipo eso, cuando esto sucedió, creó una reacción bastante escandalosa de casi todo el mundo porque uno pensaba que estos tipos de Disney son una corporación, ¿no? O sea, son unos tipos que no tienen como que mucha vena artística, ¿verdad? Puede pasar algo como Marvel que está súper bien construido y estructurado y que al final con Infinity War y con Endgame fue completamente genial, pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, Star Wars tiene como que cierta magia y que todo, casi todo viene de George Lucas el tipo de eso, pues, ha tenido una, un nivel de estar involucrado en todas las películas de Star Wars Así, pero 100%, porque el tipo como que se obsesiona completamente con la historia, ¿no? Entonces, el problema principal al principio, en el 2012, fue que a este George Lucas, como parte del trato, o sea, que no estaba puesto en el contrato ni nada, pero lo que le dijeron fue que, mira, George, tú ya empezaste a trabajar en las secuelas. O sea, porque la compra ahí, que eso yo no lo sabía hasta estas investigaciones y tal, la compra ahí llegó cuando George Lucas ya estaba trabajando en cuáles iban a ser las secuelas, pues el, los capítulos 7, 8 y 9, el tipo ya estaba con el proceso comenzado. Ahí fue que Disney se acercó a él y que mira, vamos a hacer una transacción aquí, porque eso, este George Lucas como que tenía dudas sobre el proceso, porque que acababa de tener una hija con su esposa, entonces él está ahí que bueno, si voy a hacer una trilogía nueva, es un trabajón gigante, entonces yo no voy a poder concentrarme en mi familia ni nada. Entonces él decidió al fin y al cabo venderle eso Star Wars por 4 billones y los tipos, este Bob Iger, que era el presidente de Disney en el momento, no sé si lo sigue siendo, pero el tipo hoy que sacó en un libro suyo, eso que era su autobiografía, en donde él dijo que este George Lucas se quedó decepcionado después del trato porque él le dijo a él personalmente y que mira, yo sé que tú ya tienes los guiones, o sea que tú ya tienes los borradores de la secuela. Entonces yo te prometo a ti, o sea, no está en el contrato ni nada, pero yo te prometo que nosotros vamos a integrar eso. O sea, no te estoy diciendo que va a ser exactamente igual, pero casi que vamos a usar tu trabajo como borrador para todo lo que va vamos a hacer con las secuelas de Star Wars. Y que George Lucas estaba muy satisfecho en ese momento porque pensaba que era verdad. Obviamente después se dio cuenta que era falso, pues. o sea, que los tipos como que botaron a la basura todo lo que él tenía planteado para el futuro y bueno, comenzaron de cero con J.J. Abrams, ¿no? Y ahí fue que yo descubrí por un canal de YouTube que creo que se llama Star Wars Theory, que es el canal eso, más popular en todo el mundo de Star Wars de YouTube y el tipo descubrió una gran joya, pues, o sea, algo que yo no había visto en todo este tiempo que yo llevo viendo las secuelas y viendo reseñas y viendo todo tipo de contenido y de artículos sobre el tema y tal behind the scenes y eso nunca había visto y no sabía que existía ¿verdad? el material pues de qué era lo que estaba trabajando George Lucas antes de venderle Star Wars a esta gran corporación malvada que es Disney ¿no? y el tipo te revela ¿verdad? en unas entrevistas, en un libro ahí todo rebuscado que el tipo se compró cuál era la idea original de George Lucas para la secuela y lo que él revela ahí Suena muchísimo mejor que lo que nos dieron, pues, o sea, lo que nos dieron como vamos a estar desarrollando poco a poco en este capítulo fue una cuestión, eso, pues, o sea, que se veía, obviamente, o sea, eso es lo primero que cualquiera nota cuando ve la trilogía, que no planearon un coño, o sea, los tipos improvisaron todo. ¿Cuándo tenían los borradores de George Lucas? Y los borradores de George Lucas lo que decían es que, bueno, capítulos 7, 8 y 9, ¿no? Comienza todo un poco después, o sea, unos años después de el regreso del Jedi, ¿verdad? Que es la película que se considera como el capítulo 6. Entonces, este George Lucas dijo que la inspiración que tenía para la trama de esta es y que, bueno, qué fue lo que pasó luego de la invasión de los Estados Unidos a Irak. Y que, y que, bueno, que los Estados Unidos invade Irak y triunfa bastante rápido y mata a Saddam Hussein, todo eso, pues, en cinco minutos. Y cuando hace eso, entonces los tipos, bueno, esa es la parte fácil. Que Eso es bastante profundo porque George Lucas, eso, el tipo siempre está como que metido en toda esa onda de hacer algo que tenga que ver con la política, con la sociedad, con la economía. Star Wars nunca es y que mira la peleita que tienen con los sables láseros eso, eso es parte de la historia y es una parte muy chévere. Pero bueno, el tipo siempre tiene un trasfondo más profundo ahí. Bueno, es que la trilogía original
1: es básicamente la Segunda Guerra Mundial y las precuelas ya son más que sí que sé yo una crítica no sé sea, a la administración de Bush una vez así. y bueno supongo que el paso lógico era ahora comentar sobre el problema en cuestión que era eso de la invasión de Irak sí, o sea,
0: precuelas es eso como una república se convierte en un imperio totalmente dictatorial y las originales es ya cuando hay un imperio pues o sea ya cuando hay unos tipos que lo controlan todo y que la gente de eso son como que poco más que esclavos porque los tipos de esos no hay ley, no hay nada. Ya es como que un régimen completamente autoritario de unos tipos que eso que están como que, bueno, si tienen un arma que es capaz de destruir un planeta de un solo disparo, o sea, es que si lo más despótico que existe, ¿no? Y en esta eso el tipo quería investigar qué es lo que pasa luego de la gran guerra épica. O sea, que la guerra épica es que, ah, bueno, que la resistencia triunfa. Y que al final esa del regreso del Jedi, la resistencia triunfa y todos están de fiesta con los Ewoks y tal, y que ¡uh! ¡qué chévere! Están en, en esa onda, pero a él le interesa y que, ah, pero ¿cómo reconstruyes? O sea, porque ya tú hiciste eso y el hecho de que tú ganaste significa que tú ahora estás a cargo de toda la galaxia o sea, no de un planeta, sino de la galaxia entera. Entonces tú tienes que ver cómo es que reformas todo el sistema, cómo creas algo completamente nuevo. Entonces él dice que los Stormtroopers sería como lo que pasó con el ejército de Irak. O sea, que yo vi un documental sobre eso, que los tipos los dispersaron. pues, O sea, que les dijeron y que mira, el ejército de Irak ya no existe. Así que ustedes, bueno, váyanse a hacer otra cosa porque el ejército ya no está. Y bueno, de esa gente que los gringos muy estúpidamente liberaron de su labor, esos fueron los que terminaron fundando todos los grupos terroristas que existen, pues el ISIS y las primeras insurgencias que tuvo los Estados Unidos en Irak, que lucharon muchísimo contra estos tipos y bueno, los, los demás cruzaron la frontera y se unieron a los talibanes, pues. O sea, pasaron como un montón de cosas así, pero totalmente terribles y que se pudieron haber evitado desde el principio. O sea, si no hacías una acción tan estúpida así. Entonces este George Lucas y que planeaba que los Stormtroopers eso que la resistencia de que vimos en las películas originales se convertiría en los nuevos mandatarios y que los tipos eso pues o sea con esa nueva labor iban a estar un poco perdidos pues o sea que eso que hacen que los stormtroopers ya no tengan trabajo y los tipos crean como que una nueva resistencia en unos unos planetas no Mientras tanto Luke, el tipo quiere volver a reiniciar toda la dinastía de los Jedi. Pues el tipo quiere crear una escuela de cero y está buscando niños entre 2 y 3 años para entrenarlos desde cero. Y que bueno, que la primera generación de los Jedi, ¿verdad? Que estaría disponible cuando él comience ese entrenamiento, lo estaría que si sí, 20 años después. O sea, eso pues que lo genial, pienso yo, de los borradores que él tenía es que los tenía para la trilogía entera. O sea, que él ya tenía, ok, en el 7 pasa esto, en el 8 pasa esto otro, y en el 9 tal cosa, ¿no? Entonces él dice que el villano principal de toda la trilogía sería Darth Maul, que es el tipo que Obi-Wan mata en el episodio 1, la amenaza fantasma, y que ese es la serie animada y que lo revivieron y tal. Entonces el tipo es como que medio robot, porque este Obi-Wan lo cortó en dos, entonces le ponen partes de robot como hicieron con Darth Vader. Entonces él dice que también tiene como que una hija que él entrenó para que fuera un Sith también y que el tipo se convierte como que el amo del crimen y que esas cosas pasan siempre cuando hay una especie de reconstrucción así, pues en donde el status quo cambia. Entonces siempre hay como que unos caudillos pues o unos bandidos que toman el control, ¿no? Entonces lo que iba a pasar es que eso pues, o sea que tenías el conflicto entre la gente, o sea que la principal el personaje principal sería Leia y que este George Lucas dijo en esa entrevista en donde está contando eso sus planes que él pensaba eso pues o sea que las originales son la historia de, del hijo las precuelas es la historia del padre y las secuelas serían la historia de la hija y de los nietos o sea eso pues o sea que vería que si los nietos de Leia eh, siendo entrenados por Luke así como el estilo de Kylo Ren y eso entonces ya tendrías eso, esas dos historias, ¿no? En una está esta ya tratando de crear la república, eso puede, o sea, de que sea un sitio estable, pero tiene unas insurgencias de, de Stormtroopers y al mismo tiempo tiene a Darth Maul, que es como que el amo del crimen y eso. Y por otro lado tienes a Luke, que es el tipo, bueno, eso puede, o sea, que está tratando de reconstruir toda la cuestión Jedi. que Eso que este George Lucas te dice que, que de los 100.000 Jedi que existían antes, quedan entre 50 y 100. Entonces este Luke está eso pues como que tratando de construir una nueva ala de los Jedi para también ayudar a su hermana a crear una nueva estructura política, ¿no? Entonces dicen que eso pues, o sea, que el final de toda la cuestión sería eso pues, o sea, ya cuando Leia se convierte que si es la canciller suprema, porque tuvo éxito en construir todo este imperio y que ella sería en realidad como que la elegida, ¿no? O sea, que siempre el conflicto fue que la gente pensaba que Anakin era el elegido porque era muy poderoso y tenía como que todas esas midiclorias que lo hacían súper sensible a la fuerza, ¿no? Entonces decían que era él, pero que la profecía estaba equivocada, como dijo Yoda, y que el tipo en realidad tenía mucha oscuridad dentro de sí. Entonces lo que te muestran es que no, o sea, que como que la cúspide, pues, o sea, el clímax iba a ser como que la revelación gradual de que la elegida en realidad era Leia porque bueno fue la tipa de eso pues o sea que obtuvo como que el liderazgo luego de la resistencia y que no solo triunfó en la guerra sino que triunfó en la paz que dicen que es mucho más difícil triunfar en la paz porque en la guerra tienes como que más herramientas directas para cumplir todos tus objetivos que tú dices y que bueno eso yo quiero destruir este país y lo haces y ya porque estás en un estatus totalmente violento no es todo mucho más rápido pero en la paz, en la diplomacia, en crear un país y bueno, que en este caso no no es un país, sino es una galaxia, ¿no? Entonces tienes todos esos elementos al mismo tiempo y que dicen que por ahí es que habrán surgido los conflictos que tenía Mark Hamill con Ryan Johnson, porque este Mark Hamill bueno, tiene como 10.000 entrevistas que se está quejando de que Luke no es como lo pintaban en de las Jedi, pues este tipo de cascarrabias que no quiere nada que ver con las fuerzas y que el tipo está todo resentido y que odia la resistencia y que no le importa que se mueran sus amigos ni nada. Un tipo así, eso totalmente oscuro, pues, o sea, que se tomó la, la Dark Pill, pues. Este Mark Hamill está súper insatisfecho con eso y se lo dijo a Ryan Johnson y lo dijo públicamente muchísimas veces. Entonces dicen que lo más probable es que este Mark Hamill estuviera consciente de eso porque él iba a actuar en esas nuevas secuelas. Y que eso, pues, o sea, que él haya visto bueno, que George Lucas pensaba que Luke luego de eso bueno iba a ser que si el tipo más activo del mundo construyendo las nuevas generaciones de los Jedi y que al mismo tiempo lo curioso es que parece que la visión original que tenía George Lucas en todo eso sí se está cumpliendo pero en el Mandaloriano y en el libro de Boba Fett porque eso si ustedes vieron, spoiler alert si no has visto el Mandaloriano adelanta ahí un tiempo porque lo que pasa al final de la segunda temporada del Mandaloriano es que Luke viene a rescatar a Grogu, ¿verdad? Entonces el tipo, eso, tiene una entrada súper épica. Y en el libro de Boba Fett, cuando están buscando la ayuda del mandaloriano, vemos como el tipo va a visitar a Luke y él está construyendo eso, pues, toda una nueva escuela Jedi. Y que, bueno, empieza con Grogu, ¿verdad? O sea, porque parece que los Jedi tienen como que un poder místico ahí para comunicarse los unos con los otros, porque este Grogu le manda una señal a Luke, así de una piedra mística y tal. Entonces eso es lo que parece que está pasando que eso puede, o sea, que están tratando de realizar la verdadera visión de George Lucas a través de eso, pues, porque en el caso del libro de Boba Fett, que se convierte en el nuevo líder del crimen luego de la muerte de Java de Hood, ¿no? Entonces, él está cumpliendo ahí como el rol de Darth Maul, o sea, en ese supuesto borrador que existía de las secuelas. Lo más curioso y lo que más nos interesa a nosotros de todo esto es que, claro, Kathleen Kennedy, que es la tipa que contrataron para que se encargue de todo lo que tiene que ver con Star Wars en Disney, esta tipa fue la que supuestamente tomó la decisión de decirle a George Lucas que no iban a usar un carajo de lo que él les dio, o sea, que iban a comenzar de cero, y que eso no está mal, pues, o sea, pues, porque si le dieron una promesa, pero al fin y al cabo los tipos gastaron 4 billones de dólares y pueden hacer lo que les dé la gana, ok, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? pero eso puede o sea que fue lo que yo pensé cuando vi el video en donde cuentan toda esta historia tan impresionante que era y que bueno ok, o sea si tú vas a comenzar de cero debes tener una muy buena razón no o sea debes tener una historia que tú piensas que es mucho mejor algo no sé novedoso algo que supera muchísimo esta continuación de la historia que quiere hacer George Lucas que yo la veo muchísimo mejor que lo que nos ofrecieron pero eso pues de lo que vamos a estar conversando de las tres películas y con los 10.000 análisis que puedes conseguir en YouTube de 5 horas de cada una de las películas, te puedes dar cuenta que eso, pues que... Solamente para mencionar a The Force Awakens, que no creo que esté mala ni siquiera. The Force Awakens, eso, es un soft reboot de la primera de Star Wars, pues, o sea, así que trataron de que fuera así, de que, ok, vamos a irnos por todos los momentos que ya todo el mundo ama y vamos a comenzar por ahí, ¿no? O sea, que no está mal, pero que al mismo tiempo es y que... Tu pecado original de todos los tiempos, ¿verdad? No es que hiciste The Force Awakens, ese no es el problema. O sea, no es el problema que sea una historia tan parecida a la primera de todas las de Star Wars, la de 1977. El problema principal es que tú hiciste eso y no sabías qué ibas a hacer después. O sea, que lo más estúpido de todo, pues, o sea, ¿cómo sacas a George Lucas del proyecto como tal si tú no tenías la más mínima idea de la trilogía? O sea, tú tenías una mínima idea que si de la primera película y la primera película no fue tan difícil de estructurar porque tiene la misma estructura o sea, tú usaste de borrador la primera película de Star Wars entonces esa decisión que bueno, que supuestamente la gente piensa que la hizo Kathleen Kennedy es la más estúpida que se ha hecho en toda la historia de todas las corporaciones y de todo el cine y de todo Bueno eh,
1: Un interesante análisis de Juan Quino, una buena exposición sobre lo que pudo haber ocurrido que bueno, yo no sé si verdaderamente hubiera sido tan épico como uno se lo imagina. La realidad suele decepcionar a veces porque, bueno, a mí me gusta mucho Star Wars 3. Every word of what you just said was wrong. Ese es el problema con las famosas ocronías de las que comentaba al principio. En teoría todo suena maravilloso, pero bueno, cuando lo ves probablemente no sea tan bueno. Sin embargo, eh, yo creo que ese es el gran problema ¿no? que tiene esta trilogía de secuelas de Star Wars que son una mierda en todos los sentidos como trilogía y que si quizás no hubieran hecho algo tan malo algo tan porquería y hubieran planeado algo bueno quizás no estaríamos aquí sentados preguntándonos ay qué hubiera pasado si George Lucas le hubieran dejado hacer su trilogía.
0: Sí eso ya el hecho de que te lo estés preguntando y que la gente esté curiosa sobre eso te dice que fue una decepción.
1: Sí, porque es como uh, la primera película, yo todavía recuerdo cuando salió, y es una de esas películas y de esos eventos cinematográficos que gracias a Marvel ahorita se hacen un poco más comunes, ¿no? De lo que era antes. 2015. Antes era como que Avatar, wow, las colas en los cines, lo que verdaderamente son los blockbusters, ¿no? Y bueno, yo de los blockbusters, de los grandes blockbusters que recuerdo así en mis idas al cine, era que si Star Wars 3, que yo me acuerdo que fue un show así cuando se estrenó, los cines llenos, no se consiguían sí, o sea, entrar. Que yo vi
0: que eso, cuando fuimos al centro comercial para ver la venganza de los Sith, que yo me acuerdo no. que era que si todo el pasillo así, una sí. fila gigante de gente y todo un drama así, o sea, que si la gente vestida de Jedi en la, mm. en la fila y eso, y que yo tenía, no sé, como como qué, no sé, como 7, 8 años, y yo dije, wow, esta debe ser la mejor película de la historia si tienes a toda esta persona tan emocionada por esto.
1: Era todo un drama, sí. Y es muy interesante cuando uno ve esos eventos sociales de esa magnitud porque estás en Avatar, en Harry Potter, La Última, todos esos dramas, así que la gente se mata por ir al cine. En este caso también eso ocurrió. Yo fui con mi casco de Darth Vader y mi franela de Star Wars no a ver la película. Y fue una experiencia sí, llena de fanboys y de gritos en cada parte de que además lo hacían intencionalmente, que tú ves la película. Y bueno, no es tan exagerado como yo lo recordaba. Yo me imaginaba que eran 10 segundos de silencio uh -huh. que hacían. En verdad son como 3 segundos, pero bueno. Ellos sí sabían que iba a causar esa reacción, por más que sea Star Wars 7. Eh, para esos momentos ya era como un meme, pues era como Half-Life 3.
0: Sí, o sea, lo que salió ese clip de YouTube y que bueno, las reacciones de un montón de personas al tráiler... Y eran que si los sí. tipos de treinta y pico de años Llorando viendo el tráiler O sea, si eso fue solo con el tráiler mm -hmm. Los tipos sabían que cuando se estrenara Sería una reacción de todo el mundo ah, que se, Nadie el se
1: imaginaba que iba a venir una secuela así de Star Wars Porque también la experiencia con las precuelas no fue muy buena La tercera sí es, oye, buenísima Pero la 1 y la 2 son estúpidas eh, La 2 sobre todo, ni siquiera la 1
0: <risa> Equivocado
1: yo ni siquiera tengo mucho problema con Jar Jar Binks y la primera. Yo creo que sobre todo la segunda porque es
0: la una es buena, ridícula. La una es buena. Nah. Y la tres es una obra maestra del cine. La dos es eso, pues, o sea, como que una especie de enlace que trataron de hacer entre las dos películas, pero pusieron todas las partes más mierda de toda la historia en la dos. O sea, como que las forzaron, las metieron así. Eso los peores efectos, las peores peleas los peores puntos de la trama, como que todo lo guardaron para esa la de la guerra de los clones, que sí eso pues, o sea, uno cuando la, eso incluso yo me acuerdo que el tonto de Pablo, verdad cuando nosotros estábamos volviendo a ver las seis películas de Star Wars para nuestro capítulo de los padres del cine hace un montón de tiempo esa es tan mala que eso, yo me quedé viendo el episodio 2 solo, Pablo se quedó dormido y se fue, y yo, y yo dije que bueno, o sea, le queda como 45 minutos, pero no importa porque al fin y al cabo lo que está pasando, eso yo lo estoy viendo, pero estoy aburrido y nada de esto importa, o sea, porque al fin y al cabo, que sí si, que no, la pelea que tienen con el Conde Dooku o eso, que yo da como que medio pelea con él también, o sea, toda esa secuencia... No es emocionante y los efectos se ven de que la los mierda. los
1: como esposados, ¿no? Los tienen sí. esposados en una arena ahí y es y que... Toda esa parte. Me, tal. Eso es terrible. Toda esa parte. Yo, eh, yo vi que, bueno, esto
0: de, de todas maneras es una pérdida de tiempo. Pe.
1: Cuando debería haber sido, bueno, la guerra de los clones, ¿no? O sea, debería ser como cuño. Y la primera
0: es ridículo
1: La todo primera buena, la primera los, ya, ¿Cómo es? La raza esa de los los Gungan. Los Gungan luchando Esa contra los robots guerra de los estúpido. Gungan
0: es fina porque... Nada. <risa> los dos bandos... Que sí, súper Están compuestos de unos personajes así, pero que es el mismo diseño. Eso que el mismo George Lucas dice y que mira, estos robotsitos que hicimos para las precuelas no hacen nada. O sea, uh -huh. eso, tú los mandas para cualquier parte, pero llega un Jedi y que si de un solo sablazo mata como a 30. Uh -huh. Entonces esto sirve, no sé, como que para que estén ahí, no sé, que si para... Para, para chistes o para que sean como que medio peligrosos, si tienes como 10.000 al mismo tiempo, pero en realidad estos no hacen un carajo.
1: Bueno, es que esa sí es la parte que no se sentía mucho como Star Wars, era más como una comedia slapstick de principios de los 2000 pero bueno.
0: Ah, no, bueno, pero es que con eso es, eh, mira, pecaste. Mm.
1: <risa> El fanboy de Porque... Star
0: Wars. <risa> Cuando la gente dice eso, ¿verdad? Las críticas que le suelen lanzar a las precuelas no son críticas contra las precuelas en sí Sino que lo que le dicen es que no, bueno, eh, el imperio contraataca. Un personaje cuando decía esta cosa lo hacía de esta manera y esa es la forma correcta que se tiene que hacer en el cine. Y esa es la esencia de Star Wars porque este personaje se desarrolla de esta forma, no sé qué, sin el retorno del Jedi. Pero las precuelas lo hacen de una forma distinta que no funciona. Y que bueno, si vas a criticar las precuelas y que funcione, tiene que ser concentrado 100% en las precuelas. Porque yo casi todas las críticas que he visto que están en YouTube y las más famosas y todo lo que dicen es y que no, eso pues toda la crítica es una comparación constante con la trilogía original.
1: Bueno, pero sin comparar tú pones en la 3 y en la 3, no es que haya muchos chistes que digamos, o sea, el, porque esa es la cosa en la primera un poco pocotón de chistes y que no, el bicho este judío que se quedan varados en el planeta y la carrera y un poco pocotón de broma cuatro En la <susurra> nueva se, en, ¿cómo es? En las nuevas secuelas ¿no? En la 7, 8 y 9 todos son chistes. Sí, y eso es precisamente eh, sí. lo que es un fastidio.
0: Tipo Marvel. O sea, que, sí. eso puede, o sea, que ya llega un punto que, que no, sí, todos hacen chistes al mismo tiempo. Todos los personajes son graciosos y que bueno.
1: Cuando no debería. O sea, <risa> no debería haber humor. Porque, ajá, ok, está bien que hay un momento ligero, una cosa así, pero ya era un punto que bueno, hasta no que la última, la... todo un chiste. ¿Qué es eso?
0: Original es el humor existe que si con Han Solo, o sea, que es el tipo así como que todo encantador y eso, que se saca unos chistes en los momentos incluso más difíciles y eso. O eso, que si lee, ya no sé, que si se saca un comentario gracioso. Pero es en un momento así, pues, o sea, es y que, ah, mira, wow. como que le pusieron un poquito de este chiste en este momento, eso, no sé, que si cuando los van a aplastar en el compactador ese de basura, basura. y tal. Pero... Pasa ahí ya eso porque era como que una situación que funcionaba. Pero eso si tú lo haces constantemente como si pasas la secuela. Tienes un tono todo extraño. Pues, o sea, que tú no sabes qué sentir ahí.
1: Es que eran vainas de la nada. O sea, por ejemplo, la primera, ajá, la primera de la secuela, la séptima, fue una buena experiencia. Yo sí recuerdo que yo dije, esta es la mejor película de la historia. Y la vimos varias veces en el cine. Y fue como que wow, o sea, no lo puedo creer. Fue una buena película, porque en ese momento la gente todavía tenía el mal sabor de en, en la boca y decía que bueno, las precuelas eran una mierda en todos los sentidos. Y entonces la gente estaba como que, no cometan los mismos errores que las precuelas. Dear J.J. Abrams, por favor, haz que Star Wars vuelva a ser Star Wars. Y Star Wars tiene este estilo tal, bueno, hizo que Star Wars fuera tan Star Wars que bueno, prácticamente se copió la misma trama que en la 4 pero bueno no, hay... sí,
0: y fue así que si eh, todo ese show y que no bueno sí. ahora sí están usando los efectos prácticos sí. cuando antes eso este George Lucas hizo las precuelas 100% con <risa> pantalla verde y no le importó nada pues o sea no fue y que no bueno este set que, que construimos no era casi que 100% todo lo que salía todos los uh -huh. escenarios todo lo que pasaba todo era 100% con efectos especiales.
1: Y ese era el punto, era que si la primera película digital, 100% de la historia, así, no hay no, si, ni siquiera en cuanto a si ya hay nada más, sino porque fue grabado así, pues con estas cámaras innovadoras digitales. Entonces, bueno, nada, la primera película, si tú la ves únicamente, sin ningún tipo de prejuicio, la ves y ya, es entretenida, o sea, no está mal, es como una buena película. Y tú lo que te preguntas es que, bueno, ah. Ja, qué carajo irá a pasar en esta trilogía, o sea, igual eso, ni siquiera es que se siente tan épica la película, tiene como sus partes, sus cosas, o sea, no está mal, no está mal del todo. Pero a medida que va avanzando, ya sí tú sientes, y que bueno, esta vaina es la mierda más mierda, que por cierto, eso es algo muy común en las trilogías del cine, usualmente, si tienes muchísima suerte y muchísimo éxito, la secuela es buena, puede que hasta sea mejor que la primera. Pero la tercera, bueno, una cagada. O sea, a menos que sea, qué sé yo, El Señor de los Anillos o Star Wars o estas grandes trilogías.
0: Pirata del Caribe.
1: Sí, bueno, o sea, que sí, yo diría que son que sí esas. Harry Potter. <risa> bueno, o sí, sea, bueno Harry Potter, la saga, sí, show. Pero en general, cuando se ponen con eso, les va mal. Pues que sí, Matrix, Los Juegos del Hambre. Rápido todo. y Furioso. Sí, o sea, todas esas películas así, bueno, es muy difícil que la vaina, bueno, El Padrino. Eh, es muy difícil que para la tercera película sea como que, ah, porque usualmente ni siquiera es planeado. Es como, bueno, dale, échale bola ahí para sacar tres películas y hacemos una trilogía. En este caso eso se ve completamente con el fiasco que ocurrió con Ryan Johnson, que más allá de si la película, ajá, ay, mira, quiso experimentar con Star Wars y tal, en mi opinión es algo que está totalmente fuera de lugar. O sea, si tú quieres hacer una Star Wars story y una película individual que trate todos esos temas perfecto pero si estás haciendo la quinta o sea ni, porque ni siquiera es la última entonces si estás haciendo la película de en medio no tiene mucho sentido que te pases por el culo las cosas que establecieron no, antes Pablo, y, y...
0: estás totalmente equivocado nah. pero para saber por qué estás totalmente equivocado ¿Mm? hay que pasar película por película para ver por qué lo hicieron nah, qué de esa idea. forma lo que <ríe> <ríe> Porque eso, si ves The Force Awakens desde el principio, eso yo lo que pensé viéndolo así fue que, bueno, los tipos lo que usaron como mecanismo, como que para introducir Star Wars a una nueva generación, era que, bueno, vamos a tratar de hacer una narrativa en donde Rey y Finn, que son los dos nuevos personajes, los pones como si fueran fans de los personajes que nosotros ya conocemos como Luke Skywalker y como Han Solo. Entonces los tipos desde el principio están como que, ah mira, la gran leyenda, Luke Skywalker, ¿sí? el, el, el Jedi, y no, claro, Han Solo, el contrabandista y tal, eso pues, los tipos como que son como si metieras a unos fans de Star Wars dentro de la película. Y entonces los tipos están así, eso como que reaccionando a lo, a, lo, a lo que está pasando, pero como si fueran fans, no como si fueran personajes dentro del mundo de Star Wars. Y yo creo que tiene un buen principio, pues, o sea, que comienza así con lo de Kylo Ren. O sea, que llega para un pueblo y está este Poe ahí que le están dando como que un pendrive para que se lo dé a BB-8. que Pienso que el diseño de BB-8 es muy cool, así que es una bolita, pues, una pelota. Y entonces el tipo ajá, pone la información importante en el robotcito y el robotcito escapa, ¿no? Y ahí es que Kylo Ren, bueno, que le dice a la gente... Eso, a los Stormtroopers del pueblo que maten a toda la gente ahí. O sea, que ya desde el principio, bueno, el, el tipo es un genocida. Y que pasa ese momento súper cool, que yo me acuerdo que cuando lo vi en el cine yo estaba y que no, esto va a ser genial. Pues estas trilogías van a ser algo impresionante. Que es así cuando el, este Paul le dispara, pero este Kylo Ren detiene el rayo láser así en el medio de todo. Y dije, sí. wow, este tipo, bueno... Es otro nivel de villano porque tiene como que un gran control de la fuerza y eso.
1: Bueno, es que también esta trilogía fetichiza, ¿cómo se dice? Fe... Bueno, hace un drama completamente con el personaje de Darth Vader, que si bien ajá, es un personaje importante y tal, en la trilogía original no es que el, el tipo era, bueno, o sea, el personaje principal. O sea, era como que, bueno... Era, el, no sé, el, una de las figuras así principales que tenía el emperador, ¿no? Pero aquí es un drama con Darth Vader que, bueno, quieren poner a eso Kylo Ren como que no, si sí, él es el que suplanta a Darth Vader.
0: Sí, bueno, este Kylo Ren ahí, eso pues, en The Force Awakens lo ponen como que el tipo tiene como que un culto personal a Darth Vader, pues o sea, que tiene incluso el casco ahí que está todo destruido y él lo tiene como que una reliquia y que no, claro, este fue el gran héroe que, que murió y es el tipo, bueno, él alaba a un villano. Pues a un tipo que fue corrompido por el lado oscuro. Pero él lo tiene como si fuera un héroe. Y este Kylo Ren, todo el mundo dice que es el personaje más interesante de las secuelas. O sea, que es el tipo que carga toda la trilogía en sus hombros. Porque es como que el único que tú en realidad estás viendo. Como que una especie de incertidumbre con lo que le va a pasar. Un desarrollo con lo que está haciendo. Porque normalmente con los demás personajes, tanto Rey como Finn no hay bueno y ni hablar de una como Rose eso pues el personaje que sale en de las Jedi bueno, y que Poe, es que sí el peor pues, personaje del mundo
1: este cómo es Isaacson no sé qué broma Isaacson el que hace de Poe que literalmente no hubo ninguna variación en el personaje en tres películas pues fue el mismo tipo desde el principio hasta el final
0: no y que no es como Han Solo que bueno se sí. desarrolla a través del romance que tiene con Leia y que eso, pues, o sea, que se hace un grupo más cercano y tal con el pasar del tiempo. Pero no, en esta se ve todo súper forzado. Pero cuando comienzan eso, pues, o sea, al principio sí se ve que Kylo Ren podría ser como que el, el personaje más impactante ahí. Porque es el tipo que, bueno, o sea, que tiene el conflicto. Porque, claro, o sea, sus padres son estos héroes de la resistencia. Pero el tipo está en esta nueva orden verdad que son los nuevos malvados que la gente también se queja porque dicen y queja ah, de dónde salieron y que estos nuevos malos que tienen todos los recursos del mundo se
1: sí, un planeta que es un arma
0: y <risa> que tienen sometidos a todas estas personas o sea los tienen así casi que contra la pared cuando se supone que quejaba ah, bueno si tenían el triunfo verdad que fue contra estos tipos o sea que es, es lo raro y es que se ve o sea que se ve bastante extraño eso de que renunciaron, pues, o sea que los tipos rechazaron a lo que les ofreció George Lucas porque es que el tipo, bueno, George Lucas ya estaba pensando en hacer algo nuevo o sea que era de lo que estaba diciendo que cuando dicen así que cuando dicen eso, una comparación constante de las precuelas con las películas originales, es raro porque este George Lucas dijo al principio y todo, o sea que si en las entrevistas que le hicieron mientras él estaba haciendo esas precuelas, él decía y que mira yo no quiero hacer exactamente la misma trilogía que ya hice porque a los fans les encantó esa, ¿no? Y a mí no me importa. O sea, yo quiero hacer algo que me interese a mí ahora. O sea, yo quiero hacer algo nuevo y que sea totalmente distinto. Entonces, si tú quisieras ver una continuación exactamente de las originales o que tengan el mismo tono o que sea de lo mismo, pues lastimosamente no es lo que yo voy a hacer. Y que se veía con esos nuevos borradores que él tampoco quería hacer es unas nuevas precuelas, sino que el tipo ya había pasado algo distinto. Y en esta se nota eso porque sale la nueva orden de la nada para crear un nuevo imperio que tenga que ser si el mismo efecto que tenía la original. Pues, o sea, que eran estos tipos, que todo el mundo, y coño, estos tipos, ¿cómo los venceremos? Porque nosotros somos un grupito, no sé, como con 100 naves de estas, de los X-Wing, tenemos algunas cosas, eso, para luchar. Pero nos estamos enfrentando a un imperio con todos los recursos del mundo porque, bueno, eso pues, con lo que se vio en la venganza de los Sith, ajá, el tipo queda como el líder supremo. Pero en este sí ah no, bueno, salió un nuevo grupo, de la nada. Y los tipos son eso, tienen el mismo estatus exactamente igual. Y no solo eso, sino que tienen un arma interplanetaria que es todavía peor porque puede destruir como 10 planetas al mismo tiempo.
1: Que la misma esencia de Star Wars, eh, las originales, todo parte desde la primera toma que es, bueno... Un X-Wing que está huyendo de un crucero gigante que abarca toda la pantalla así de repente. Y ese es todo el punto. Pues esta es una lucha de una rebelión contra un mega imperio galáctico gigantesco, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido y ah bueno, después de vencer al gran imperio galáctico, que más bien <risa> vemos todo lo que llevó a que se desarrollara en las precuelas, ahora es y que no, bueno, ahora hay otro imperio galáctico aún peor. Porque no, ahora que tiene más recursos.
0: No te cuentan nada, o sea, y que ahí ¿quién es el líder? Sí, ¿Y o sea, ¿Cómo hizo para obtener todo eso? ¿Cuándo? ¿Si los tipos eso? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se desarrolló todo lo que era esa república después? O sea, eso que quería desarrollar George Lucas, que bueno, que ya lo tenía diagramado y todo, todo eso que si hubiera sido interesante verlo es reemplazado porque se sí, dice que no, bueno, vamos a tratar de que sea el mismo tono y que sí, bueno, sí. eso es estúpido. Pero al, al mismo tiempo a Disney le funcionó porque esa película ganó más de 2 mil millones de dólares. Y que eso, o sea, que tuvo mucho éxito y que a nosotros nos gustó bastante cuando la vimos. Y la vimos eso varias veces en el cine y todo. Pero tú cuando la estás viendo ya después, ok, no te aburres. O sea, no piensas que es una película terrible, pero pasa lo mismo con esta, bueno, no intensamente pero pasa algo parecido como pasa con de las Jedi o sea que tú dices y que ah ok tú te fuiste por lo seguro en el caso de de Force Awakens tú dijiste que bueno ya yo sé lo que le gustó a la gente al principio y bueno voy a hacer algo bastante parecido pero sí me gustó los cambios que le hicieron eso pues con los personajes como Finn, como Rey, como Kylo Ren, como Poe y tal o sea eso fue como que una nueva innovación que se, que se le hizo a la franquicia que me pareció que está bien, pues, o sea que si sí le agrega una nueva emoción que estás viendo estos nuevos personajes con un protagonismo bastante fuerte y que los tipos eso, están en contacto directo con los personajes originales y están reaccionando como si fueran fans no eso está cool y eso y las escenas están bien grabadas así, o sea la acción es bastante emocionante y eso a pesar de que tengan que hacer exactamente lo mismo que se hizo en la primera de Star Wars. Pues y que bueno, vamos a entrar aquí y eso y destruir como que cierta sección y que todo explote, ¿verdad? Pero sí le ponen como que sus propios toques personales. pues, O sea, porque en esta no es que tienes a los tipos que están entrando para la estrella de la muerte que tienen que disparar solo por un conducto y ya. Sino que ya tienes a Rey que está secuestrada dentro de la, del planeta ese. Y que al mismo tiempo eso tienes a, a Han Solo con Finn. Que se están como que infiltrando ahí para rescatarla a ella. Pero se dan cuenta que no es necesario. Que ya ella hizo unos trucos Jedi ahí y tal. Luego de eso tienes la gran pelea entre Rey y Kylo Ren. Luego de que el tipo mata a su propio padre, ¿no? Y que lo raro de eso es que, bueno, ok. En el contexto de, de Force Awakens yo creo que eso estuvo bien hecho. Porque dije que, bueno, coño, este tipo si mató a su propio padre y era Han Solo, pues, el tipo que todo el mundo ama, lo que tendría sentido para el resto de la trilogía es que, bueno, ya el tipo es el villano supremo, pues, o sea, si el tipo está dispuesto a eso, es que es un sucio y ya, pues, un maldito es puro, puro mal. Pero en la última película, en The Rise of Skywalker, bueno, el tipo se redime porque salva a Rey, y que, bueno, eso, pues, como que constantemente lo que dice Rey y lo que dicen los que lo rodean a él, dicen y que no, bueno, pero él en realidad tiene un lado bueno y eso. Y es ahí que, bueno, no sé qué lado bueno tiene si el tipo al principio de, de Force es el tipo mata a un montón de gente así, pero que si por capricho mató a su propio padre, en The Last Jedi también mata a un montón de gente, en The Rise of Skywalker también. O sea, es un tipo que, bueno, no sé cómo lo vas a redimir. Pero eso, yo, la gente se quejó bastante de que, bueno, que esta Rey vence a Kylo Ren, ¿no? O sea, que lo que lo vence cuando la tipa no ha usado nunca un sable láser. Pero que eso, pues, o sea, yo sí pensé que era un poco más plausible porque, ok, el tipo ha, acaba de matar a su padre y este chubaca le disparó y luego Finn como que lo rajuñó y tal. Entonces el tipo estaba como que en un estado bastante particular. Pues él, él estaba en unas condiciones muy específicas para que la pelea con Rey, ella tenga como que cierta ventaja. Porque eso, pues el mismo tipo se traumó el mismo matando a su propio padre y le dispararon y tal, o sea, eso pues una pelea bastante cool porque al final gana Rey y eso pues, y este fin, ¿verdad? No sé cómo sigue vivo luego de que le pasan una, un sable láser por la columna vertebral así, directo. Pero eso pues, o sea, yo creo que toda la película sí tiene como que un buen espíritu de Star Wars, pues, o sea, sí usaron la primera película de Star Wars como un borrador pero que al mismo tiempo trataron de innovar algo, pues, o sea, de crear una especie de narrativa que podría prometer algo interesante para el futuro. O sea, lo más raro no es The Force Awakens en, en sí, sino que lo que tú dijiste, pues, o sea, que si tú la veías desde el principio, tú decías que, ah, coño, esto es un buen comienzo. Apuesto que las que vienen seguirán la línea. O sea, los tipos no creo que hagan una película y al final es que empiecen a pensar en la siguiente. Pero eso fue exactamente lo que pasó.
1: Y es una película que no se puede aguantar por sí sola. Tú ves la película y, a juro, tú estás pensando, y bueno, ¿qué va a pasar en las próximas? Y al ser una película así, y las próximas ser una mierda, es como que, bueno, ja, pierde como que el valor. Y no sé, ese es como el espíritu, no sé si de Star Wars, pero más que nada el espíritu de Disney, que, bueno, quiere hacer algo que no sea ofensivo que te asegure que la gente va a ir a taquilla y va a ver la película y no va a salir como bueno, salió con las precuelas Entonces, bueno, yo creo que ni siquiera la gente se salió muy ofendida fue con el tiempo que se dieron cuenta bueno, yo vi una frase una de...
0: con, cómo se hizo, The Force Awakens comparada con las demás películas que hizo mm. George Lucas, que dije que bueno George Lucas con sus demás películas de Star Wars él tenía una historia que contar mm. pero en el caso de The Force Awakens Disney tenía unas casillas que llenar así que bueno, sí. personaje mujer, check Personaje negro, check.
1: No, y que muere y que, un bueno, personaje, destruyeron un arma tal. Sí, y que no, y que
0: muere uno de los personajes principales, tan Solo, check. Y que tienen un arma apocalíptica sí. que puede destruir todo, y check, eso puede, o sea, como que un montón de cosas que tú, no sé, hiciste como que una reunión corporativa y la conclusión fue que hay que tener esto sí o sí. O sea, esto es una gran idea. Pero obviamente que la historia al final no va a tener cohesión si no hubo como que un escritor principal sino que todas estas películas tienen el sentimiento que fueron escritas por un comité de gente, pues. O sea, que fue que tú no puedes poner eso ahí, no, que esto no cuadra porque la audiencia en China no va a aceptar. Así, pues, o sea, que los tipos, como que 10.000 personas estaban involucradas en cada pequeña decisión que se tomaba.
1: No, y eso, la parte más interesante de la historia, no la muestran, y por eso es que esta parece casi que Star Wars 10 y no Star Wars 7, porque es que, bueno... Creo que es muchísimo más interesante ver qué fue lo que ocurrió después de que ellos ganaron y la rebelión ganó y el imperio se destruyó. Ver por qué este chamo quedó tan corrompido, qué pasó con Luke, qué pasó con Leia. O sea, qué pasó para que volviera a crecer una nueva orden y, y una nueva amenaza. Pues eso bueno, era lo interesante lo, de la historia.
0: Lo raro que es, es como si Disney dijera y que, ah, no, mira, ok... Las originales de Star Wars fueron hace 50 años, ¿no? 40 y pico de años. Entonces vamos a hacer la secuela, y las secuelas tienen que ser 40 y pico de años después sí. de las originales, porque es el tiempo que ha pasado. Como si no fuera posible hacer una historia más cercana a esos tiempos. Eso puede, o sea, puede hacer que los actores de esos tiempos le hagan como le hacen a Luke en el mandaloriano, que a Mark Hamill lo pone más joven. O sea, eso sí. puede, o sea, que... Eh, no porque tengas a los actores viejos, significa que la película de la nada comienza 40 años después de las originales. Porque eso puede, o sea, todo ese trayecto en donde los tipos, ajá, bueno, ¿cómo fue que se creó la nueva orden? Cuando si en las precuelas las tres películas son cómo se creó el imperio, pero la nueva orden sale de la nada.
1: Sí, o sea, es eso, la película en sí tú la puedes disfrutar y la puedes ver y te puedes emocionar y todo. Pero eso, pues, o sea, tiene sus errores, está plagada de cosas medio estúpidas. Y, bueno, digamos, este personaje que meten que la voz la hace Lupita en yongo. Más que nada. E Ese personaje es estúpido. <ríe> en no, general. no, sí, que le... <ríe>
0: Dice que tengo el sable de Luke Skywalker. Y que, ah, pero... ¿Cómo? Y que, bueno, esa es una historia para otro momento. Sí, o sea... Y que, ah, pero... Es imposible, pues, o sea, como tú que eres una <risa> tipa random ahí, no sé, que tiene un bar, ¿cómo tienes el sable? pues, O sea, si eso era que si una, no sé, la reliquia más valiosa de la galaxia.
1: Hicieron eso, pues, algo para sacar la nostalgia en los fans, lo que llaman eso, pues, un soft reboot, que es exactamente lo mismo que pasó con Jurassic World. Y, bueno, yo recuerdo en esa misma época también era como que, ¡Ah! una nueva Jurassic Park, ¡qué locura! ¡Wow, Jurassic World! Y la gente la fue a ver ¿Quién coño fue a ver la última de Jurassic World? <risa> Johnny, yo me enteré que, ah, mira, está en el cine, ah, mira, yo le al el cine, ah, mira, no me importa. Porque eso, pues ese es el problema, que si bien al principio puede ser una gran promesa y, y puede salir bien, yo creo que al final le salió mal la jugada a Disney porque, bueno, terminaron creando como que un gran desdén por la franquicia en general y que la 9 casi, o sea, la gente no quería irle a ver al cine. La gente estaba como que... Ah, sí. Yo me acuerdo que nosotros pudimos verlo en el cine y fue como que... Bueno.
0: No, eso podemos a ver porque con las nueve ya se sabía porque estaba en el poste y todo. Y que volvió Palpatine. Sí. O sea, que
1: Somehow Palpatine
0: returned. Que, y que bueno, que esa es la frase más estúpida de toda la historia sí. de las películas. Porque bueno, que todo el mundo se burló de esa porque es la más forzada del mundo. Pero eso... Primero vamos a hablar sobre The Last Jedi, que yo creo que es la mejor de las tres. O sea, que no es mucho decir, pero ok. Si la primera es un soft reboot y la tercera es la peor mierda que existió en el mundo, bueno, la segunda es la mejor, pero no porque tenga el más mérito. Pero eso, esta empieza, ¿verdad? Que eso sí han recalcado eso bastante, que empieza de una forma muy estúpida, porque los tipos tienen a unos destructores ahí con unos mega cañones que destruyen la base rebelde que si de un disparo, o sea con un cañón mega fuerte y el mismo destructor imperial al frente tiene a eso pues el crucero pues o sea la nave en donde está toda la resistencia y no le disparan, o sea los tipos en la escena eh, de la introducción lo tienen al frente, o sea le disparan a la base en el planeta y la destruyen completamente, pero que te ponen y que ya salió el último crucero ya está con nosotros, no hay problema que hayan destruido la base y el mismo destructor tiene al frente la maldita nave, ¿no? Entonces, esta ley le dice a Pau y que, listo, ya hiciste la distracción, devuélvete para acá y eso. Y lo que recalca la gente es que, ah, ¿cómo que devuélvete si el tipo tenía un plan de ir con los bombarderos para destruir esta gran nave, ¿no? Y esos son unos bombarderos que se mueven súper lentos. O sea, que si no los usas ahí, no los vas a usar nunca. Pero esta ley y que, mira, Pau, ¿cómo te vas a atrever a hacer uh -huh. eso, a esta misión tan peligrosa de acercarte con todas estas bombas para destruirlos y tal. Estos destructores.
1: Bueno, es que yo me sorprendí viendo de las Jedi nuevamente porque yo sí recordaba que, ajá, fue muy controversial cuando salió y yo, no, la, eso, esa, yo la disfruté. Dicen que
0: de YouTube sí. es la película que más le han hecho video ensayo, pero es que no está ni cerca, pues. O sea, es la número uno, pero con una ventaja de 10 mil millones, pues. O sea. Sí,
1: la, la broma fue un escándalo y eso que yo la disfruté cuando la vi pero es raro porque yo no recordaba que la película, o sea, en cuanto a historia, en verdad es como, no, está, no pasa gran cosa. O sea, literalmente toda la película transcurre en ellos huyendo y las pequeñas aventuras inútiles que ocurren durante esa huida. O sea, que a la larga, en literal, no cambiaron absolutamente nada. O sea, lo único que cambiaron fue que Rey, que es la protagonista de eso, pues se entrenó con Luke Skywalker que ni siquiera se entrenó. Porque el, el entrenamiento fue que si dos sesiones se fue y asesinó al villano principal de toda la historia. Que bueno, eso tampoco. O sea, no entendí por qué hicieron eso si no tenían idea de qué iban a hacer en la próxima. Oye, no, que
0: eso, que mataron a casi toda la resistencia, pero al final tienen una fiestica.
1: Sí, o sea, quedaron cuando, 12 personas. Cuando fue <risa>
0: ahí que bueno, que al, al principio eran, no sé, de mil. Y al final fue ahí que bueno, quedamos las 20 que nos salvamos luego de que Luke hizo esta proyección astral y eso. Pero eso, yo creo que principalmente la razón por la que la gente con respecto a The Last Jedi tuvo como que una reacción tan terrible, o sea, eso que todo el mundo decía que era incluso que si la peor película en toda la, histo la historia de Star Wars, pues, o sea, peor, o sea, la gente que odiaba las precuelas decían que The las Jedi era mucho peor que cualquiera de las precuelas. Yo creo que la razón por la que decían eso es porque The las Jedi es como... Si tú conoces a una mujer, ¿no? Y tú eres un padre soltero. Y entonces tienes dos hijos y entonces tú conoces a esta mujer luego de que murió tu esposa. Tú conoces a esta mujer que parece ser perfecta, ¿no? Y empiezas a salir con ella, tienes unas pequeñas citas mientras tus hijos te esperan en tu casa. Y ellos también tienen esperanza que consigan una nueva mamá y todo. Están eso pues apoyándote para que tengan una nueva pareja, ¿no? Y entonces tú piensas que esta mujer es perfecta porque se lleva bien con tus hijos. Todo está bien, pues o sea, tú... No puedes creer tu suerte porque has encontrado una mujer perfecta, pues... Hermosa, tiene buen carácter, trata bien a tus hijos, o sea, todo es perfecto. Pero cuando tú te casas con ella, te das cuenta que la tipa en realidad... Lo que tú pensabas, o sea, la realidad de quién era esta persona... Es totalmente distinta y cuando se casan, bueno, ella empieza a maltratar a tus hijos... Y empieza eso, pues, a tratarte de una forma terrible... Y cuando está en la casa eso pues se vuelve insoportable y no, y no quiere hacer nada para colaborar con nadie. Eso pues se convierte en un peso, ¿verdad? Cuando tú pensabas que era la mujer perfecta, te das cuenta una noche que le pegó, que le dio una cachetada a uno de tus hijos porque no quería hacer lo que ella le mandó a hacer. O sea, eso pues es como que una experiencia que al principio tú pensaste que era exactamente lo que tú querías. Pero cuando te diste cuenta y ah coño mira, o sea todo era como que una gran farsa, pero ya me comprometí pues, o sea ya hice lo que iba a hacer, o sea ya lo que era tan terrible que pasó ya pasó. Que en este caso la frustración, Eric bueno como en el caso de la mujer y que ya te casaste, pues en este caso es que bueno la segunda película suele ser la mejor de la trilogía. Pasa con el señor de los anillos con las dos torres, pasa con piratas del caribe con el cofre de la muerte. Pasa con un montón de trilogías distintas. Porque, que bueno, eso, pues, la primera es la, in la introducción, como en Batman. The Dark Knight es la mejor, porque, bueno, ya introdujiste y ya puedes hacer una película que te concentres en la mejor parte de todo.
1: Ahora estoy pensando de quizás, que no, es muy raro que exista una buena trilogía. <risa> Ahora estoy imaginándome como 300 buenas trilogías que han ocurrido y estoy... Uh, no sé.
0: <risa> bueno, es que en esta, pues, eso, pues, esta... Yo... Pienso que claro, o sea, el problema es que tenía tanto potencial de las Jedi, o sea, tenía tantas buenas ideas, tantos buenos conceptos y tal, mucho mejor que de Force Awakens, que cuando al final se estrella y explota, ¿verdad? Es mucho peor que sea una película mala y ya eso, pues o sea, tú no ves una reacción tan grande en, en internet, en YouTube y tal. Si fuera una película completamente terrible y ya, bueno, entonces nadie va a hacer una gran reseña porque todos reconocen que es malo y listo. Pero en el caso de, de las Jedi tuvo una reacción tan fuerte porque la gente dice, coño, yo al principio primero tenía mucho hype. Luego con el desarrollo de la película yo pensé que iba a ser buenísima y la estaba disfrutando y todo, pero luego pasa eso, pues todas las escenas de mierda del casino y yo digo, coño lo que yo pensé que iba a ser genial, eso yo estaba todo ilusionado y termina siendo una mierda, y que eso pues, o sea, yo creo que esta ajá, será la mejor, pero yo eso lo principal, o sea, la crítica principal, además de eso, cosas como, <risa> bueno, es que yo creo que todo lo que tiene que ver con la historia de Finn y Rose es estúpido, comenzando con cuando le están explicando a Poe la razón por la que ellos van a hacer su misión de mierda, verdad, que eso jode todo, o sea, no es lógico, pero es lo absoluto, en donde le explican a Poe y que, mira, el problema es que los tipos nos rastrearon durante la velocidad de la luz. O sea, que eso tendría que ser imposible. Pero lo hicieron, ¿no? Y entonces la nave que nos está rastreando es la de Snoke. La del Cid este, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es entrar en la nave, ¿verdad? Pero no podemos entrar si no tenemos los códigos que los tipos te piden para entrar. Entonces hay que buscarse algo, ¿no? O sea, porque eso, no hay forma de que si nos sigue rastreando con esa nave, nunca vamos a poder escapar pero si le quitamos el rastreador desde dentro, entonces vamos a poder escapar todos sanos y salvos, ¿no? Y entonces le dicen a, a más que nada que la tipa, no sé, tiene como que un conocimiento técnico que los ayude. Y la tipa está como que ocupada y que con unas peleas del sindicato. Entonces les dice que no, ve al planeta tal para que tú busques a un tipo que tiene los códigos. Y entonces ahí es que pasa primero lo más estúpido que eso, lo que decía todo el mundo y que, ah, ja, ok, si Rose y Finn pueden salir a pasear y sin que nadie los detecte, entonces ¿por qué la gente no escapa ya? O sea, eso, si ellos pueden salir en una navecita y se escapan a donde ellos quieran, ¿por qué no? la gente va haciendo eso poco a poco? Y cuando te quieran disparar, bueno, ya no queda casi gente en el crucero donde estabas y salvaste un montón de gente. O sea, ya por ahí vas mal. Luego los tipos ajá, llegan al planeta del casino y es como si han burlado eso, puedo o sea, que todas las cosas que le pasan es porque son estúpidos o eso, que dejan la nave estacionada en la playa. Y entonces eso causa que eso, puedo o sea, que un tipo los acuse y entonces los tipos cuando llegan a la parte del casino, que eso, puedo o sea, que los tipos tienen tiempo para ir para el balcón y que esta Rose pone a ver las carreras que tienen con una especie de antílope, no sé, con unas vacas antílopes, una vaina ahí. Las
1: ah, vacas y ya hay de carrera.
0: Y que no, estos son los tipos más malvados de todo el universo porque son los que le venden armas a la nueva orden. Eso tampoco
1: tiene sentido. Es que, bueno, yo diría, para mí esta película, <ríe> prácticamente, para resumir la película es, están huyendo. Luke es un cabrón por algo que ni siquiera desarrollan a lo largo de las películas. O sea, te muestran que si dos escenas y ya, ya eso justifica dicho, o sea, un maldito lleno en una, en una isla que está que si con puras criaturas ahí ridículas bebe leche como un vagabundo eso es fino ocurre toda esa escena del casino que es una mega estupidez y es como una crítica, qué sé yo, al capitalismo, ¿no? O sea,
0: no eh, y que no sé, que sea la codicia y a la guerra, porque es y que no, estos son los tipos que permiten la guerra, por eso es lo que les venden las armas. ¿Quién coño les vendió
1: las armas a ellos? O sea, que... Pero no
0: comprendo eso, pues, o sea, como que de qué sirve y que al mismo tiempo eso, pues, o sea, toda esa aventura que ellos tienen es completamente absurda porque es y que, bueno, primero que no sirvió de nada. O sea, eso, pues, no tuvo ninguna reacción en la trama, pues, o sea, fue solamente para que los tipos tuvieran algo que hacer estos dos personajes, Finn y Rose, y que eso, yo lo que pensé, ya, eso, pues, o sea, tratando de reescribir la historia, era que lo que tenía más sentido es que, ah, bueno, eh, si tú tienes en una isla, ¿verdad? O sea, que era la isla en donde, ah, está el primer templo Jedi, están los textos y todas las cosas o sea, la isla legendaria en donde el rey, Quiere ir para que venga Luke y que la entrenen también, ¿no? Yo lo que pensé es que, ah, bueno, ¿por qué no tienes a Kylo Ren en, no sé, en, en el planeta Sith, ese raro que sale en The Rise of Skywalker? Y el tipo está entrenando la fuerza de eso, pues, pero del lado oscuro con Snoke. Y así tienes al mismo tiempo tanto a Rey, eso pues en el lado de la bondad y la luz y todo eso. Y tienes a Kylo Ren en el planeta todo oscuro feo, ¿no? Y entonces ahí tienes ese contraste completo y que al mismo tiempo los dos tienen esa parte cool de, de las Jedi que tienen como que esas conversaciones astrales, pues. O sea, que uno está en un sitio, otro está en otro, pero de, de todas formas tienen un enlace, un contacto ahí. O sea, yo preferiría que, ajá, bueno, están en persecución. O sea, como que los dos están pensando en eso, en donde, ajá, están a punto de destruir a la resistencia. Los, los, los dos están buscando la forma de resolver eso. O sea, Kylo Ren los quiere destruir mientras Rey los quiere proteger. Y cada uno está en un sitio distinto pero se están comunicando y eso. Eso pienso yo que hubiera sido mucho mejor porque tienes el contraste ahí y que ajá, después puedes tener que si la pelea toda épica en el planeta de la sal y eso. Pero yo creo que esa parte de, de Luke eso que se volvió un cascarrabia ok, y que esa no habrá sido la versión original que tenía George Lucas en su mente para el personaje de Luke pero coño, eso pues, o sea, yo creo que según lo que te muestran, tiene sentido que el tipo, bueno, en un mundo posible se haya puesto con esa actitud que no le importaba más nada porque piensa que es un fracaso porque, bueno, el proyecto que él tenía se fue a la mierda. O sea, eso de entrenar a los nuevos Jedi quedó totalmente destruido porque no importa. pues O sea, el tipo habrá fallado en algo para que Kylo Ren se convirtió en un maldito. Y entonces él, ok, como que se convirtió en un ermitaño que no, que no le importa nada. Yo puedo aceptar eso, pero en la película se vuelve tan estúpido todo lo que pasa alrededor de lo del casino. O sea, que estás perdiendo el tiempo porque la película dura como dos horas y veinte.
1: Es la película más larga de todas las películas de Star Wars. Y eso y... Sin ningún sentido.
0: Pasas como media hora en toda esa parte de lo de Finn y Rose, ¿verdad? Que lo, que lo peor es el clímax de su relación. Cuando estás así en el planeta de la sal... Y bueno, Finn como que se va a sacrificar, se va a chocar contra el gran cañón este que no sabemos si iba a tener un efecto. O sea, quizás sí, quizás no. Pero esta Rose, eso lo choca y que los dos pudieron haber muerto fácilmente en ese choque. Y le dice que no, es que la guerra la vamos a ganar no destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos y eso. Y la tipa lo besa y en el fondo hay una gran explosión de la puerta en donde están todos escondidos. O sea, es como que una escena que bueno, eso sí no lo entiendo, pues, o sea, es que si sí, parece una escena que hubiera salido de una parodia de Star Wars, pues, o sea, eso, pues, de que tú te burles, de que no, bueno, que en realidad, ok, la tipa lo salvó, o ella se murió, o causó la muerte de la gente que estaba escondida, o sea, es algo completamente absurdo. Pero yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez y sí, pensé que fue muy cool eso de la proyección astral de Luke. Porque eso, que el tipo se presenta frente a todas estas naves y le empiezan a disparar con todo. Y el tipo eso, cuando le disparan como 100 mil millones de veces, se limpia la túnica así, como si se estuviera quitando el polvo. Y que oh, qué cool. Y sale este Kylo Ren, pero resulta que el tipo era una proyección. Estaba que sí, meditando en la isla. O sea, eso sí me pareció bastante cool. O sea, así que eso. Pues, o sea, yo creo que en esta película hay como 10 cosas que yo vi o sea, que sí, eso, las conversaciones que tiene Rey con Kylo Ren. Un montón de cosas que tú ves que dices, y de coño, qué chévere, qué cool. Pero eso, la película en general pasa, eso pues pasa algo bien cool y pasa algo que es lo más estúpido que yo he visto no solo en Star Wars, pero no sé, en toda la historia, que es lo de Rose. Eso de que quita a Poe del medio y casi mueren los dos en el proceso. Poe. Oh. Ah, fin del medio y casi mueren los dos en el proceso ahí. Eso, pues, o sea, que pase algo así en la misma película y la cosa del casino y que escapan con las vacas espaciales esas. O sea, eso, pues, ahí yo creo que hay como que un equilibrio ahí que, bueno, de cosas estúpidas y de cosas muy interesantes. Y yo creo que esa fue la razón porque tuvo la peor reacción de todas, pues, o sea, porque la gente habrá pensado, y qué coño, tenías tanto potencial con The Last Jedi, tenías tanta... Tanto combustible, pues, o sea, para que fuera como que una película genial, clásica de Star Wars, tantas narrativas que tenía, tenías todo el desarrollo del Luke, el entrenamiento de Rey, lo que iba a hacer los Rey con Snoke, o sea, tenías eso, pues, el clímax, porque eso, la segunda película, claro, es como las dos torres del Señor de los Anillos, es en donde va a pasar lo que lo va a cambiar todo, ¿no? Tienes ahí el chance de que sea algo súper épico, y al final se siente como una mierda, pues, o sea, como que te decepcionaron, o sea, eso, pues, tuvo la reacción, pienso yo, la más fuerte de todas, porque la gente dijo eso, pues, y que, bueno, para qué me ilusionas pensando que va a ser buenísima, si al final haces una mierda y eso, que ni siquiera vas a continuar la historia, sino que la próxima película casi que cancelas la historia, o sea, eso, pues, por eso pienso yo que de todas las películas de Star Wars, todo el mundo pensó que esta es la más decepcionante de todas
1: yo lo que creo es que esta película es una farsa completamente dice que ay no, claro, o sea vas a descubrir los grandes misterios detrás de Luke Skywalker vas a, no sé a descubrir quién es ese villano que establecimos en la primera película y la relación de los padres, de Rey y todo eso, y la película que hace se pasa todo lo que había construido, la película anterior lo agarra, lo tira a la basura y no crea absolutamente nada nuevo, sino que crea una vaina, un desastre que ni siquiera pudo ser continuado. Pues. O sea, eso de Leia volando en el espacio fue súper estúpido. O sea, no tuvo sentido. Ya la tipa se murió y después, bueno, la tercera no cumple sí, bueno, ningún ahí, rol.
0: ¿no? Y que lo raro que yo vi fue que ella murió, ¿verdad? Antes del estreno de, la, de, de las Jedi. sí. O sea, que fue que, ajá, que se grabó y estaba todo listo, ¿no? Pero no se ha estrenado y ella muere, ¿verdad? Y después en la siguiente reconstruyen las escenas con el material que quedó de sobra. Y entonces lo que dijo mucha gente fue que, ajá, no se ha estrenado de las Yeeys. Lo que quiere decir que puede editar la película todavía. ¿Por qué no la matas en el, en el momento que se murió ella? Si al final eso pues Tendrías que quitar la escena que Luke se reúne con ella al final y eso. Pero si ya se murió, weón. ¿no? o sea, los tipos como que ya pensaban en la tercera reconstruir su personaje. Cuando fue que, bueno, ¿por qué no la sacas completamente de eso? Luego de que le disparan y se mueren de las Jedi, bueno, saca toda esa parte. O sea, todo lo que viene después, porque la película de todas maneras ya es demasiado larga. Es
1: que eso fue súper ridículo. Todas las cosas de Luke me parecieron estúpidas porque es que, bueno... Tú podrías haber planteado eso, de que no, es que él se retiró a esa isla, que creo que más o menos lo dicen, pues, pero no te explican la razón. Y es como que, ah, mira, es que él, no sé, o sea, tuvo un hijo y lo perdió, o sea, una vaina así fuertísima, pero lo ponen como un maldito vagabundo ahí, cabrón. O sea, sobre todo al <risa> principio, que es eso que le dan el sable y lo tira O sea, ya cuando pasa eso es como que, ah, ¿qué es esto? Eso fue fino. Son cosas como que estúpidas que se crean eso, pues, para... Ay, mira, tú no te esperabas esto Y tú no te esperabas lo otro Y dije, bueno, no me lo esperaba porque no tiene sentido En la trilogía, o sea Si eso iba a pasar No hubieran establecido todo lo que establecieron En la primera película Y si esta es la segunda, que tú te pases Todo así, eso, pues, o sea Y no le des ninguna importancia Es, oye, hasta insultante, pues O sea, mira todo lo que ocurre con Snoke Que fue lo más estúpido Porque fue que, bueno, matamos Al villano principal Ahora el nuevo villano será Kylo Ren, cuando todo el conflicto de ese personaje es que quizás es bueno.
0: Bueno, esa es la parte fina porque eso o sea, yo pienso que, ajá, o sea, el tipo Ryan Johnson quiso hacer algo completamente nuevo. Y que eso, el problema no fue él, el problema es que Disney, ok, si tú no sabes lo que quieres y contratas a un tipo que ni siquiera sabes qué es lo que va a hacer, y cuando lo hace, entonces después pues, tienes que contratar a JJ Abrams otra vez para que él deshaga lo que hizo el otro. Es que, bueno, o sea, Ryan Johnson como que tuvo un proyecto ahí, pero si sí le dicen y que no, bueno, en, re en realidad vamos a borrar lo que tú hiciste. Eso después es así como si fuera un equipo de fútbol y que, bueno, ya es una falla del técnico. pues O sea, si el técnico no supo quién meter en el partido, bueno,
1: lo que es no que es
0: culpa que del jugador.
1: No hubieran dejado que Ryan Johnson dirigiera la segunda porque es que, bueno... En tal caso, si quieres que dirija la primera. No, eso que se... Si quieres hacer algo distinto.
0: Decidan, pues. O pero... es uno o es el otro. O sea, denle a él las tres. O, denle, o dénselas a otro. O hagan como hace Marvel, pues. Y, o sea, que ya tienen todos los guiones y contratan a un director cualquiera. Pero en realidad el tipo no va a tener mucha influencia porque el que más importa no es el director, sino es el, el productor. Pueden hacerlo como de 10.000 formas distintas. Pero la forma en que lo hicieron fue la más estúpida. pues. O sea, porque... Eso, yo creo que al, al propio Ryan Johnson, haciendo la película, yo apuesto que hubo como mil cuestiones que eso pues, o sea, como la película en sí como se estructura como una corporación o sea que eso la diferencia principal como la forma en que trabajó George Lucas en las precuelas, es que eso era que George Lucas hacía todo, o sea, él hizo el guión hizo los storyboards, hizo la dirección, hizo todo, entonces eso las tres películas de las precuelas tienen cierta consistencia en todo, pues, o sea, tienen como que el, el mismo hilo exactamente que sigue. Pero estas, los que menos tienen, son consistencias porque yo supongo que un tipo como Ryan Johnson le habrán como que clausurado un montón de cosas que él quería grabar. O sea, que fue que, bueno, esto no puede ser, quizás mantén esto que pusiste, pero quita esto y pones tocado, o sea, eso pues cuando la película la hace un comité completo, como que se nota, pues, o sea, porque todo es como que termina siendo una combinación de un montón de factores así, porque eso yo, sí me pareció cool cuando este Kylo Ren le dice a Rey, y que mira, tus padres no eran nadie, o sea, no es que tú eres la tipa legendaria de la dinastía, no sé qué vaina, sino que tú en realidad eres una tipa campesina cualquiera, y bueno, simplemente eso, vamos a olvidarnos de todo, pues, de la nueva orden, de los Jedi, de todo. Y que coño, suena fino, porque eso, pues, o sea, si, si en las precuelas ganó el mal y en las originales ganó el bien, tendría sentido que si tú haces unas secuelas, bueno, sea como que algo un poco más ambiguo, pues, o sea, que no gane ni el mal ni el bien, sino que estos dos tipos, Kylo Ren y Rey, hagan como que una combinación loca ahí, ¿no? O sea, de ver cómo funciona. Pero no, pues, o sea, eso, pues yo lo que vi de, de las J es que al mismo tiempo... Ni siquiera estando culpa de eso de The Rise of Skywalker al final, sino que es eso, pues, que cosas como que, ajá, esta Rey, ajá, en la misma película, como que rechazó a Kylo Ren y toda su propuesta. O sea, que eso fue como que Algo lo que duró como cinco minutos. Cuando dije que, bueno, lo interesante sería que Kylo Ren sí abandonara todo, no que a los cinco minutos estuviera con Luke. y que sí, Disparele todas las armas que tenemos a este hombre, o sea. Cuando pasa eso y sí que, ah, bueno, eso que sugeriste que iba a pasar, que eso pues, o sea, que fue lo que dije del potencial, que tú te ilusionaste que esta no, esta va a ser una película diferente, pero al final es sí que no, bueno, en realidad no tanto.
1: Es que es lo que digo, o sea, independientemente de lo que haya pasado detrás, me parece que es una película de mierda porque si quieres probar algo nuevo, muy tarde, porque ya estableciste unos personajes y ya estableciste como muchísimas expectativas de lo que iba a pasar. Segundo, eso nuevo que tú querías tampoco es que es una vaina que tú le hiciste. Bueno, o sea, que la película es una obra maestra. O sea, la película es estúpida, pero pues, sea, tiene momentos muy estúpidos. Y si tú querías de verdad establecer como que no, es que la cuestión es más gris. No todo es así, el bien contra el mal. O sea, en verdad lo podías hacer de mil formas mejores. O sea, no esa vaina que fue que, bueno, un debate moral que duró literalmente 10 segundos, o sea sí, eso que que... Se... no, no te voy a agarrar la mano
0: sí, que se burlan así, porque eso fue que esta Rey como que es aburrido, si ella no dudó o sea, sí, ella o no sea... dudó nunca sino que fue ahí que, bueno, este loco Kylo Ren como que me propuso algo y yo que bueno, estás loco
1: ya, sí, o sea, y, y pero y eso... ahí que no, bueno,
0: eso, si no hay ninguna duda de que ella se va a volver mala ni nada cuando en The Rise of Skywalker es que ella tuvo un sueño, que estaba sentada en el trono de los Sith, es decir, que bueno no sé por qué están sacando otra vez el mismo tema, si ella ya tuvo la misma tentación en la de la Jedi y no pasó nada.
1: No, y que al mismo tiempo es muy estúpido que te presenten y que la gran amenaza la nueva orden y tal pero matas al emperador en tres segundos, pues, o sea, es, era súper sencillo matar al, empara, al emperador que un simple crucero destruyera todas las naves dando un salto cuántico <risa> Y al mismo tiempo, ah, esa que a pesar.
0: Parte del salto cuántico fue fina. Eso es lo único bueno. Sobre de la todo en el cine, así que fue que. Eh, pero es pero raro porque fue eso fue Y que parte del plan fue y que no. Y que, claro, nos vamos en los transportes de escape para este planeta aquí. Porque ellos solo nos están rastreando en la nave grande, pero no las naves pequeñas. Y yo dije, y ay, hey, ¿por qué no pueden hacerlo todo y ya? Pero fue y que no. El tipo que trajeron Finny y Rose el tipo como que les dio eso pues el aviso con no sé con el radar que él tenía de que las naves pequeñas estaban escapando del planeta cuando eso lo que se burla todo el mundo es que bueno, no te tienen que dar ningún aviso porque Rey las ve por la ventana. O sea, tú por la ve ventana ves las pequeñas naves que salieron de la nave grande que van hasta el planeta. Entonces ah, no. los tipos empiezan a dispararles a las naves y de y destruyen como no sé, como 30 antes de que a la tipa esa tonta, la del pelo pintado, esa Laura Dern, se le ocurre esa solución. Que eso, pues, que cinematográficamente fue muy cool como la tipa traspasa el crucero espacial ese. Pero que eso, pues, ella se le ocurrió eso luego de ver cómo destruían como a 15 transportes. Y que bueno, que cada transporte tenía, no sé, como a 30 personas dentro. Y que, bueno, o se actúa rápido. O sea, que es eso que van a casi que diezmar completamente a las personas que está salvando y al final es que se te ocurre que ah, pero yo podría solucionar todo esto
1: y además los transportes no tienen salto cuántico <risa> es que no tiene sentido, o sea a mí me pareció eso, pues una película que engaña porque pretende que va a ser y que ah, claro es la segunda película en esta épica trilogía donde se van a desarrollar todos los misterios que se establecieron en la primera y es mentira, o sea te engaña completamente, ni siquiera Luke está peleando, ¿verdad? es una proyección astral <risa> y, o sea, es un holograma y al final muere de la manera menos épica posible y heroica. Y que no, bueno, meditando sí, en una roca.
0: Desaparece y ya, bueno, se muere. Como Yoda puede, o sea, que es que bueno, desaparece sí, bueno. así como que y eso, de la nada.
1: Ni siquiera es como que, ah, mira, el bicho consiguió la paz. Porque ni siquiera pudo entrenar a Rey. O sea, la tipa se fue en plena lluvia, así si molesta. Y el tipo fue a quemar el templo. O sea, ¿qué? O sea, bueno, cuando lo que queman... Es... No, los libros sí se salvaron.
0: What? Eso es parte de eso, pues, de lo que podemos conversar sobre The Rise of Skywalker. Porque resulta que existía otro guión, o sea, que fue el que vimos en la animación de YouTube. En donde era una película más interesante, pues. O sea, que era así, muy distinta a lo que obtuvimos. Era algo así como que... Eh, concentrado completamente en ese contraste entre Rey y Kylo Ren, pues, o sea, que no hay ningún palpating, sino que sale Kylo Ren en ese guión, ¿verdad?, que Disney rechazó, o sea, que ellos lo mandaron a escribir, pero como que al final no les gustó y se decidieron por otro. Pero que eso, pues, o sea, que este Kylo Ren lo ponen como que el que mató a los padres de Rey, y entonces esta Rey tiene que luchar contra él, pero al mismo tiempo está buscando una tecnología Jedi para eso, puede, o sea, para comunicarse con el resto de los Jades de la galaxia y crear como una especie de resistencia, pero eso sí le da como que mucho más protagonismo, o sea, casi que el 100% a Kylo Ren, pues, o sea, que el tipo, ese triángulo que usan en The Rise of Skywalker y que no, es, es, esa es la guía que te va a llevar al planeta máximo de Palpatine, ese de los Sith. Aquí lo usan más como eso, pues. Como que es como que un mensaje para Kylo Ren del emperador Palpatine que en realidad estaba dirigido para Darth Vader. En donde el tipo le dice que no, mira, hay como que un maestro Sith que puede entrenar a Luke si el tipo me mata a mí. Eso pues porque los tipos en las originales estaban convenciendo a Luke de que se fuera para el lado oscuro, ¿no? Entonces fue como que un mensaje que le dejó Palpatine a Darth Vader. Ellos se van por ese lado como que este Kylo Ren está buscando a un guía, básicamente. Y esta Rey está siendo entrenada por el fantasma de Luke, que me parece súper cool, porque eso, porque la muerte de Luke fue muy anticlimática, fue ahí que, bueno, desapareció y ya. En este guión alternativo, eso, pues, o sea, los tipos sí hacen énfasis en ese contraste. Y al mismo tiempo, existe una especie de mini romance entre Poe y Rey, ¿verdad? Y a fin, bueno, eso lo dejan a un lado. A fin, siempre lo dejan a un lado, yo creo que desde la primera. O sea, eso, pues fin, es que si el peor personaje pienso yo de toda la secuela porque el tipo lo discriminan completamente pues o sea las partes que le dan para pelear o para destacarse son muy estúpidas pues o sea son como que la pelea que él tiene contra la tipa de esa Fasma de las Jedi que es como que súper corta, aburrida y que como te muestran a esa Capitán Fasma y tal como si fuera la más poderosa cuando llegue el momento de la verdad bueno es una cosa que no importa, pues, o sea, que la matan como en 5 segundos.
1: No, y que eso de que el robot de alguna forma se montó en... Así, ah, sí, BB-8. Eso fue una de las cosas más estúpidas
0: de sí, toda la película. que controla esta cosa que parece eso, pues, como que una jirafa, vaina Con las piernas así gigantes que dispara y le el el controla BB-8. destructor
1: ese gigante que, bueno, que se usa en los juegos de Play 2, más es? Battle Royale. ¿no? Battlefront. ¿No? Battlefront.
0: Pero, Pero eso que lo algo. maneja BB-8, ¿qué pero eso, este Finn, y que eso es lo que menos tiene sentido de, de Force Awakens, que parecía que existía una especie de relación romántica entre Rey y Finn, pero al final es dije que no, son amigos. Y eso, y Poe y Finn también son amigos.
1: No hay una relación romántica con nadie, porque bueno, Disney, eh, o sea, vivimos en nuevos momentos, pues las mujeres no tienen que ser el <risa> las mujeres no tienen que ser el no sé el amor de nadie sino que ellas se pueden mover solas y bueno no
0: eso, y eso el estúpido. pobre Finn es y que ah, bueno y su personaje qué hace porque eso el tipo con el sable láser no es muy habilidoso y es un stormtrooper ajá que se fue de Rebelde y tal y salvó a Poe y el tipo está ahí y eso pues que al principio no quiere ni participar en nada y ya se iba a ir pero es forzado en quedarse ahí y cuando se queda eso, tiene esa aventura de mierda con Rose en The Last Jedi y al final ni siquiera le permiten tener como que un momento heroico, sino que la misma Rose hace eso pues lo más estúpido que yo he visto en toda la historia del cine. Y en The Rise of Skywalker el tipo tampoco hace nada, pues. O sea, el tipo es lo que hace seguir a Rey y ya. Pero en esta versión alterna yo creo que sí existe como que eso, no sé, algo un poco más entretenido, pues. Esa, ese, ese guión que los tipos rechazaron. Principalmente porque no está palpatín, pues. O sea, no es esa cuestión que es lo más forzado y que todo el mundo se burla porque, bueno, es totalmente estúpido. Y que, bueno, no tenemos villano porque nos parece que Kylo Ren no es suficiente, cuando yo creo que ya era suficiente, pues. Sobre todo porque esa nueva orden tiene tantos recursos que con tal de tener a Kylo Ren ahí, coño, o sea. Así él no sea sé, el tipo como que más amenazante del mundo, si sí es muy difícil para los tipos vencerlos. Sobre todo porque eso de las Jedi al final termina como que en una nota positiva cuando los exterminaron a todos excepto como a 20 personas. Y entonces eso pues, Kylo Ren con la nueva orden contra 20 personas, ya tienes tu villano, no tienes por qué inventarte ningún Palpatine. Y en esta era más eso pues, estar Rey como que le, le dicen que ella en realidad es la última Jedi y que si sí tenía unos padres, bueno que entre comillas eran unos don nadie, pero que de todas formas Snoke mandó a Kylo Ren para que matara a los padres de Rey y eso pues es como que algo totalmente personal o sea que si ya lo hacen totalmente oficial pues o sea que la reacción pues o sea la confrontación real es entre Kylo Ren y Rey o sea que eso es lo que yo pensé pues o sea es lo que tenía más sentido desde de las J, pero los tipos bueno rechazaron ese guión que yo pienso que era muy superior y lo pueden buscar en Youtube ahí eso pues conversaciones sobre eso está el guión disponible también y hay animaciones que te resumen todo, pues, o sea, para que sea un poco más entendible, porque también tienen como que una pelea toda épica, eso, en, en el espacio contra la nueva orden. Y eso está entrecortado con el drama entre Rey y Kylo Ren, pues, o sea, que yo creo que es una buena forma de expresar eso. Pero en The Rise of Skywalker, bueno, los tipos sí se fueron a la mierda constantemente. Y que eso, el elemento principal que todo el mundo se burla, porque lo vi en bastante crítica, es que la película trata de ir volando, ¿verdad? O sea, trata de tener un ritmo súper mega rápido, como que para que tú no te des cuenta que nada tiene sentido. Eso, eso fue como lo que... más
1: gracioso de, de toda la, la película, que desde que empezó que GK... ¿Qué carajo es esto? O sea, ¿por qué va tan rápido? Han pasado como 10 cosas en los últimos 5 minutos. Sí,
0: que la gente se burlaba y que mira, yo fui al baño como 2 minutos y me perdí como 10 vainas de la trama. <risa> que no tiene sentido eso, pues, o sea, que se burlan mucho de lo de Chubaca. <risa> y dije que no. Ah, Chubaca es estaba, est estaba a salvo. Sale al desierto como 5 minutos y lo. O sea, se lo llevan preso. Después, como que lo matan, pero. A los 50 segundos de que supuestamente lo matan, sale él otra vez vivo. Eso pues, no sé, para que el público no desespera. O sea, todo eso pasa como en dos minutos. O sea, si tú fuiste al baño, te perdiste eso. Pues la muerte y la resurrección de Chewbacca.
1: No y, y desde el principio, y que no, Rey, ahora está entrenando con no sé qué quién. Pero eh, el Kylo Ren está con este nuevo dispositivo por toda la galaxia peleando. Y buscando la guarida secreta de Palpatine. Y cuando llega Palpatine, él lo va a matar. Pero él le dice, no, yo te puedo dar el poder infinito. Y saca 30 mil millones de destructores que ni siquiera, o sea, eso no tiene sentido. ¿Quién maneja? O sea, que son no, fantasmas. Y que
0: son literalmente 30 mil millones.
1: O sea, ¿y quién maneja eso? O sea, la tropa también es fantasma. Lo, es
0: que no tiene nada. No, de bueno, de, parece es que fueran, no sé, control remoto, pues son como que no juguetes que él tiene.
1: Sí, o sea... <risa> no tiene absolutamente ningún sentido y eso pues el resto de la película, yo estaba luchando por mantenerme despierto, pero o sea, no tanto porque fuera tarde o algo así, sino porque era fastidioso, o sea, era como no, si que, es que ay, eh, que se acabe. La
0: crítica más común que he visto es que bueno, que tú te cansas, pero es porque te están presentando como 10 cosas al mismo tiempo, eso pues, o sea, que los tipos cuando están buscando y que no, y que la nave del tipo que se estrelló ahí, este tipo que era como sí. que un <risa> asesino Sith ese tipo, ¿no? Entonces los tipos terminan en un túnel ahí y en el túnel se encuentran con una serpiente y esta rey como que cura a la serpiente con la fuerza, o sea que es como que un nuevo poder que introducen ahí. Y al mismo tiempo, pero por la casualidad del mundo, encuentran una navaja, que era la navaja que tenían el tipo que estaban buscando, que es donde señala lo que ellos exactamente necesitan. Y no solo eso, sino que es la misma navaja con la cual mataron a los padres de rey o sea es y que coño la coincidencia pero más específica del mundo y en el sitio en donde particularmente fueron está este Lando Carrician entonces eso pues o sea todo es como que ajá, una absoluta coincidencia o sea que los tipos cuando llegan al planeta en, en donde los guía pues esta cosa que están buscando aterrizan justamente en el sitio en donde los guió la navaja oh. esta pues o sea que la ponen en un ángulo y es y que sí es exactamente aquí eso que estamos buscando que solo existen dos y casualmente Kylo Ren está cerca de aquí y, en, y, entonces, y el,
1: se destruye, se sí, entonces el
0: tipo lo destruye y que no. Entonces ahora me necesitas y vamos a tener que ir juntos para donde está Palpatine. Y, o sea, todo lo que te está mostrando eso lo pasan volando que literalmente pasa eso. Pues. O sea que tú ves cuando es una película pero absolutamente forzada cuando eso. Si tú dejas de prestar atención por 30 segundos te perdiste, no sé, un diálogo esencial para lo que va a pasar después.
1: No Y que te ponen unas vainas que no tienen y que no. Entonces Chewbacca se lo llevaron y él tiene la navaja.
0: Claro, eh, sí. Entonces... Hay que entrar a la nave a quitarle sí. la navaja, pero entonces Rey va a tener una pelea con Kylo Ren y ahí es que ella se va a dar cuenta de cuáles fueron sus padres. Que bueno, que fue que su mamá es la hija de Palpatine. <risa> y un tipo ahí todo random la mató a ella por órdenes de no O sea, es no, como y que... que... ¿Y
1: si tripio? Él
0: tiene las
1: coordenadas ah, sí. porque él guarda todo, pero va a morir porque va a perder toda la memoria. Sí, o sea,
0: y que no entonces, puede eh. decirla porque su código le dice que él no puede comunicar ningún idioma Sith, Entonces tienen que buscar un tipo que entonces ahí es cuando Poe se encuentra con la tipa que era su novia antes. Entonces ese personaje sale como por tres minutos y no sale más nunca hasta el final. Sí. Pero eso, pues, o sea, todo va volando completamente. No, y,
1: y esa parte más manipuladora que el coño que no. Llegaron todos los que apoyan a la rebelión ah, sí. a ayudarlos. Entonces son que sí, 100.000 mil naves.
0: Pero son 100.000 mil navesitas. Y que eso pues, en la parte que me parece, pero la más estúpida de todas, que es decir mucho con una película de este estilo, es cuando Rey, ¿verdad? Está con Kylo Ren, ¿no? Entonces este Palpatine, como que su gran plan era que Rey viniera para donde él está para él quitarle, no sé, como que todo el poder que ella tiene. Uh -huh. Porque resulta que ella particularmente es súper poderosa con la fuerza, con todo. Entonces cuando está ahí frente a él, ¿no? O sea, tanto Kylo Ren como ella. Cuando este Kylo Ren ya acabó con los supuestos caballeros Ren y eso. Están los dos frente a él, ¿no? Entonces el tipo como que les está robando su energía de vida. Una cosa así. Que también salía en el otro guión. Pero de una forma uh -huh. distinta. Porque era que tú como que le absorbías la energía. Pero como que al hacerlo, la persona desaparecía y tú te quedabas con todo el poder. Una cosa así, ¿no? Pero cuando este Palpatine lo hace, el tipo ajá, ahí es cuando lanza como que la famosa escena esa de todos los rayos, ¿no? Para arriba, que es como que el mega rayo supremo. Y lo extraño es que cuando este Rey lanza un rayo así sin querer con su mano, explota la maldita nave y por eso es que piensan que chuvaca se murió. Que bueno, chuvaca no se murió, pero Rey sí mató un poco de gente. Cuando el maldito emperador este, que es el tipo más poderoso de toda la historia, luego de quitarles la energía de vida a Kylo Ren y a Rey, lanza, bueno, no sé qué, si una bomba nuclear de rayos, los rayos cuando le pegan a las naves de la resistencia no explotan, sino que se desactivan temporalmente. O sea, que este Poe que está en uno de los X-Wing, es y que, ah, no, mira, los controles no me sirven, como que me estoy cayendo, y, yo y que esta Rey, empezando la película, destruyó con los rayos eso sin querer una nave, ¿no? Y el maldito Palpatine, o sea, cuando están en plena batalla, lanza que si los rayos más potentes de todo el mundo, y no destruye las naves automáticamente, que es lo que parecía que debió haber pasado, sino que no, están desactivadas como por 15 segundos, hasta que distraen al emperador, y yo y que, bueno, <risa> esta vaina, eso, <risa> los tipos están perdidos, pues, todo esa, lo que pasa es
1: absurdo. Y como es, lanza, el tipo lanza a Kylo Ren, ¿no? Lo lanza ahí como por un hueco,
0: bueno, lo, y el lo, tipo no lo, murió, pues el tipo, lo lanza ¿sí? para el carajo, y el
1: tipo se quedó ahí de alguna forma, volvió a escalar y eso, y logra salvarle que eso, ah, eso fue también la escena más cringe, que fue que no Rey murió, porque ajá, venció este dicho, pero se quedó sin la energía de vida, o sea que está ahí muerta entonces no, él se da cuenta de eso y dice no, yo le voy a dar mi vida o sea de alguna forma le voy a transferir mi energía para que ella viva y entonces se la da y ocurre como una especie de Romeo de Julieta ahí de que la tipa se despierta y dice, ay no, se está muriendo y lo besa. Y Jiki, ¿qué? O sea, lo besa que yo no sé ni de dónde coño salió eso y el bicho se muere. Y es y que, ah bueno, pero nada, todo, todos vivieron felices para siempre. Jiki, ¿qué es esto? O sea, y la bicha vuelve y entierra el sable de Luke y es y que, ah bueno, viste, fin, se acabó toda la saga Skywalker y toda esta épica historia de la forma más estúpida que pudieron haberla terminado pero en toda la historia, pues o sea, es sorprendente los niveles de estupidez a los que llega, es como coño le echaron bolas. No, y es
0: para que Kylo Ren muera pero para que quede como el héroe. Cuando eso pues es una especie sí, o sea, es? de redención, pero cómo lo vas a redimir si en las tres películas el tipo ha matado quién sabe a cuántas personas y porque le dio la gana y ya, o sea, sin razón. Y que eso, yo vi una persona por YouTube que propuso que lo que tendría más sentido es que la que hubiera muerto como la gran mártir, o sea, la gran héroe, era Rey. Y que bueno, cuando ella muere, este Kylo en ¿verdad? Es el que va a enterrar las espadas en el desierto de Tatooine y que él queda vivo, pero para lidiar con todo lo que hizo, pues. O sea, que el tipo va a lidiar con todos los crímenes, así que eso, pues. Tú eres un malo, o sea, tú eres un desgraciado y quedas vivo, pero es eso, pues, para que sufras, pues. Y que esta Rey queda así como que, no sé eso, la gran heroína de todos los tiempos, que fue la que hizo posible que todo el mundo sobreviviera. Pero cuando haces que ese héroe sea Kylo Ren, es y que, bueno, este tipo no es ningún héroe, es un maldito. Entonces cuando lo pones así, eso se ve que los tipos, en cuanto a la película, estaban completamente perdidos. pues O sea, esta es la de The Rise of Skywalker, sí, tiene que ser la peor de las tres, sí o sí.
1: Es que eso, pues, es una película que ya al final yo estaba que, Ay, ya, que se acabe, por favor, qué fastidio, que me quiero ir a dormir. Y que, ah, <risa> o sea, ya está así como si fuera una tortura.
0: También exageran con toda esa cuestión de que, ok, ponte que el tipo, no sé, con la magia, creó 10 destructores, ponte, eso de los imperiales súper grandes y tal. Pero la forma en que lo ponen es que no, él en realidad creó 500.000. <risa> y es que, bueno... No importan quiénes son los que llegan al final así como si fuera Dunkerque. Pues, o sea, que llegan que si puro botecito. No importan si el tipo al principio te mostró que literalmente tenía como 100.000 destructores de eso. O sea, te jodiste.
1: Y, ve, y, no, y, y no tiene ningún sentido. Se sacan del culo y que no, según los libros hay técnicas secretas que uno nunca ha podido descifrar. Y que bueno, entonces si es por eso todas las otras películas no tienen sentido. Porque Carajo el Emperador no activó nada de eso si era el más. o sea
0: no, hay que eso, antes de morir, o sea, se supondría que tú eres más poderoso antes de que te maten, ¿no? O sea, porque él fue y que, ah, bueno, morí, pero volví de alguna forma y ahora soy más poderoso que nunca. Y dije que, ay, ¿cómo?
1: Sí, o sea, y bueno, y eso de que él creó a Snoke no, Sí, terrible. no Y que
0: tenía como que un frasco como con cuatro Snoke. Y Sí, que, ay,
1: sí, o sea, ¿cuál es el punto entonces? O y sea, yo creo que eso es paja. Yo creo que desde el principio se implicaba que Snoke era eso, pues, el maestro de... De él, pues, Dark Plagueis, el sabio, porque, ajá, si sí, tiene hasta una mega cicatriz así. Sí, o de sea, que verdad.
0: era incluso más viejo porque tiene una pinta de que si un extraterrestre, pues, un bicho sí. todo raro, sí.
1: No sé, a mí lo que me pareció fue un gran desastre. Lastimosamente, lo que han hecho, como con esta saga principal, es, bueno, arruinar, como todo lo que se había construido. Bueno, dígame con Obi-Wan, que nosotros sacamos nuestra reseña de Obi-Wan. Si quieren escuchar algo más particular sobre esa serie, pero. O sea, uno se da cuenta que se me están metiendo como en un lío que ellos mismos crearon. Pues en cambio, en estas otras series alternas, como son Boba Fett y El Mandaloriano, tienen esa libertad para, bueno, hacer algo distinto, pues para salirse un poco de esa vaina así tan, no sé, controlada y tan riesgosa que es hacer una película de Star Wars, ¿no? Y pueden hacer una serie que, coño, es mil veces mejor, es que si un western espacial... Como era, bueno, parte del encanto, ¿no? De esas originales de Star Wars, que son guerras espaciales. Bueno, esto es un western espacial así, eh, que se nutre de todas esas influencias. Y al mismo tiempo eso, pues, o sea, parece que están siguiendo como que cuál era la visión de George Lucas para esas otras cosas y de alguna forma extraña es posible que puedan conectar todo. No sé si lo irán a hacer, no sé si, qué sé yo, la tercera del Mandaloriano Capaz, no, terminó siendo una mierda y tal, no sé. No, es
0: que eso pues, Pero, o sea, ah. el mandaloriano está a cargo del tipo este, Dave Filoni, que fue el que hizo el de Clone Wars, que es la, la que le gustan a todo el mundo. O sea, que dicen que fue como que uh -huh. la extensión de las precuelas y los tipos tratan de desarrollar toda la historia y, y que los personajes son súper profundos y que este uh -huh. Obi-Wan tiene como que una esposa la esposa se muere, no sé. Es así como que una exploración completa de todo lo que se mostró en la secuela. Y que el tipo de eso, pues, que este George Lucas dijo algo así como que Dave Filoni era su heredero porque es el tipo que entiende todo. Entre él y John Favreau, que eso lo dirigen y lo escriben los dos.
1: A ver si me da risa John Favreau que, que bueno, es bueno pero también tiene su dosis de mierda ahí como, bueno, el rey león.
0: No, y lo del libro de la selva, esa vaina sí, que... Yo, digo, o sea, bueno. que... Y que entiendo. mira, 100% efectos especiales. Mira, ahí oh, entonces, o sea, y se ve horrible. como la mierda todo. ¿no? Pero con ellos dos ahí, son dos tipos que eso puede, o sea, que literalmente tienen toda la plata del mundo y que no les importa eso. No están y que si me pagan, yo voy a hacer esto de la forma que quieren, sino que los tipos están solamente motivados porque les encanta Star Wars. Entonces, eso, tanto el Mandaloriano como el libro de Boba Fett, sí está hecho de una forma que se ve que no les interesa más nada, sino que la historia sea buena, pues, o sea, que te involucre. Pero las películas, eso pues, los tipos sí botaron la bola completamente. Si tú te pones a ver todo eso, pues, o sea, cómo funciona la trilogía en sí, o sea, yo vi un video muy bueno que decía, porque esto es una anti-trilogía. Porque eso es una anti-trilogía, porque si tú vas a hacer una trilogía se sobreentiende que tú tienes un plano ¿no? para tres películas. O sea, porque harías una trilogía si solo tienes planeada una película. Eso puede Si tú desde el principio tenías ese plan, bueno, entonces qué trilogía va a existir si tú no tienes un plan de ja, cuál va a ser el desarrollo de la historia. Y no es solo una anti trilogía por eso, sino que como que uno de los objetivos principales de JJ Abrams al principio era que el tipo y que ya había criticado las precuelas de Star Wars en muchas ocasiones distintas. Entonces como que con The Force Awakens al principio él trataba de borrar todo lo que tenía que ver con las precuelas porque tú ves que no hay ninguna referencia a las precuelas sino que todo es como que la trilogía original es lo mejor del mundo y las precuelas fueron lo que pervirtió Star Wars por decirlo así que eso, bueno, que eso era lo que todo el mundo decía en ese momento sí, o sea, como que tratando de complacer a todo el mundo y J.J. Abrams, eso pues, o sea, al hacer eso es que bueno, ok, te estás perdiendo también el contenido de las tres películas que lo pudiste haber usado de cualquier forma que tú quisieras, pues. Pero el tipo como que trató de rechazar eso 100%. Y al rechazarlo, lo que termina haciendo con The Force Awakens es copiarse de la original. Pues. O sea, le puso uno que otro elemento nuevo, pero en realidad es eso, pues. Usó de borrador la primera Star Wars. Y que luego, ok, ya el tipo, ojá, ja, Ryan Johnson quiere hacer algo distinto... Pero eso pues o sea sigue con el mismo concepto de que el tipo dice que es una antitrilogía porque si tú no tienes ninguna cohesión y de repente estás haciendo una película toda nueva y eso no solo de lo que decía el video de YouTube sino que lo peor de todo tiene que ser eso pues que tú no dejas que alguien haga la película sino que la estás haciendo con 30 personas al mismo tiempo en un comité pues o sea que no confías mucho en realidad ni en el escritor, ni el director, sino que te estás y que no, esto tiene que pasar por un comité de 50 personas entonces pues eso, pues, toda esa forma de hacerlo y estar pensando constantemente en la reacción del público o sea, estar temiendo pues así que, que no, si yo no le pongo esto a la gente entonces no van a estar felices entonces mejor hago The Rise of Skywalker para tratar de forzar todas las cosas que al, a la gente no le gustó de, de las Jedi tratar de resolverlas o sea que es muy raro eso, puedo usar porque en las demás trilogías, si tú ponías una película ahí que a la gente no le gustaba, bueno, no, no le gustó. Pero mientras la gente estaba diciendo que no le gustó, ya tú estabas haciendo la siguiente película. Entonces a ti en realidad no te afectó a lo absoluto que a la gente no le haya gustado. Por ejemplo, la del ataque de los clones, o sea, este George Lucas... No, la de la guerra de los clones, o sea, este George Lucas no estaba ahí que ah bueno, a la gente no le gustó la guerra de los clones, ah entonces tendré que hacer la venganza de los Sith totalmente distinta, sino que le diga, ah bueno o sea, yo estoy haciendo la película, mientras tú estás subiendo tu video ensayo que dice que no te gustó la guerra de los clones, ya yo estoy haciendo la tercera, entonces tu opinión no me afecta a mí en lo absoluto pero lo que estaban diciendo sobre The Last Jedi es que Disney como que vio así completamente de frente toda esa reacción que tuvo The Last Jedi, pues, o sea, que todo el mundo decía que era la peor película de Star Wars y que a partir de eso hizo The Rise of Skywalker, pues, o sea, que sí, la peor forma de actuar posible. Porque eso, tú no estás tratando de crear nada, sino que tú estás pendiente completamente de cuál es la reacción de la gente y que, bueno, tú no te puedes guiar con la reacción de la gente, sobre todo en el medio de la trilogía. Porque si estás haciendo eso, estás admitiendo que esto es como quemada una operación de marketing. O sea, que tú en realidad no te interesa crear nada, sino que tú estás de que, ah, bueno, vamos a ver qué es lo que dijo la gente con esto. Ah, tuvo una buena reacción, entonces voy a irme exactamente por ese camino. Cuando es que, ah, bueno, tú no eres Disney, ¿no? o sea, tienes a tu disposición los mejores directores, escritores, los mejores técnicos de todo el mundo y le tienes miedo a la reacción de la gente, pues es algo totalmente ridículo.
1: Y esa yo creo que es la gran lección de esta trilogía de que muchas veces la gente suele tirar este argumento y decir como que no, deberían escuchar al público, deberían escuchar la opinión del público para saber qué es lo que deben hacer. Nosotros, no sé, en Reddit podemos encontrar historias muchísimo mejores que lo que están haciendo. Yo no sé por qué no le prestan atención al público. Y ese, queridos amigos, damas y caballeros, es un gran error que cualquier artista puede cometer porque es como que bueno, hay una razón fundamental por la que el público no está haciendo una película de Star Wars. Sino, ah, si tú eres el director, si tú eres el artista encargado de hacer esto, tú tienes muchísimo más conocimiento sobre la producción, sobre la historia, sobre todo lo que estás haciendo Pero es que, que si, el público si, no tiene.
0: Si tú compraste Star Wars, ¿no? El público o sea, puede tiene dar su opinión. contacto con George Lucas, tiene, eres dueño de todo lo que tenga que ver con Star Wars. ¿Qué le vas a estar prestando atención a la opinión de cualquier tipo por internet?
1: Al final, es como dice George Lucas, que hacer una película es hacer una apuesta. Los estudios le están dando, no sé, 100 millones de dólares a un joven director súper emocionado para que bueno, vaya a la mesa de apuestas y genere 500 millones de dólares. En el caso de Star Wars, para que genere un billón de dólares. Y es eso, pues al final es una apuesta. El artista debe crear algo nuevo, porque precisamente eso fue lo que creó Star Wars. No existía algo como Star Wars, si bien existían bueno muchas influencias sueltas, pero no existía un género así de ciencia ficción tan increíble como fue la primera de Star Wars y ese es todo el punto, tú no vas a crear la próxima Star Wars si estás es pendiente, ay cuál es la reacción del público, no queremos molestar a la gente qué es lo que parece ser que va a funcionar según todas las métricas y todos los datos porque entonces ahí no estás haciendo arte y ahí nunca vas a crear algo tan maravilloso como fue esa primera película de Star Wars o todas las franquicias originales que existen ese siempre es el gran error de pensar que el público siempre tiene la razón porque, mira, yo estoy seguro que el público no tiene absolutamente la razón cuando estamos hablando de cosas creativas o de cosas como estas, porque es igual, bueno, por algo, una persona dedica su vida a hacerlo.
0: Y que el público ni sabe lo que es posible. Porque si tú eres claro. el que tienes contacto con Mark Hamill, con Harrison Ford, con todo el mundo, pues, o sea, tú eres el que tiene el vínculo directo con todas las personas protagonistas de toda la franquicia. Entonces si tú no tienes la confianza de decir, ok, si hay muchas críticas habrá muchas críticas, pero bueno mala suerte porque yo soy eso pues el que organiza todo esto, pues soy el productor. Pero los tipos estaban pendientes y que no como la reacción de, de las Jedi fue tan intensa negativamente entonces bueno, tendré que hacer el bodrio que fue The Rise of Skywalker como respuesta. Y la respuesta fue mucho peor que la transgresión original.
1: Sí, porque al final... Es eso, el, el público no sabe lo que quiere porque si supieran lo que quisieran, bueno, harían su propia Star Wars, ¿no? O sea, cada quien sería George Lucas. Pero obviamente ese no es el punto. Pues uno, por ejemplo, en el caso de The Force Awakens, la gente lo que quería era que hicieran una película más parecida a las originales. Siguieron exactamente ese consejo y ¿qué pasó? Tenían una trilogía que no iba a funcionar porque era una copia no era nada original, no iba a crear nada nuevo, nunca debieron haber hecho eso en primer lugar. Y es por eso que muchas veces el público es que o sea, es hasta absurdo pensar que el público debería saber lo que quiere porque bueno, por algo es el público, no, o sea, si yo supiera, no sé, cuál es la próxima gran película que quiero ver, bueno, la haría.
0: Hay un dicho que dice que nadie odia más a Star Wars que los fanáticos de Star Wars. <risa> Y eh, que bueno, son los que van a estar obsesionados sacando un video que, bueno, que literalmente hay videos de cinco horas solamente sobre De la Jedi o sobre The Rise of Skywalker, así pues. O sea, que si una disección de cada segundo de toda la película, hablan como cinco minutos de cada segundo, pues así como que una crítica, pero totalmente violenta. Entonces, eso pues. En esas circunstancias, con tanta pasión y con tanta gente pendiente, tú no puedes estar y que, ay, ¿qué pensará la gente cuando tal cosa? Sino que eso pues No tiene sentido que alguien como Disney, que tiene todo a su disposición, actúen de una forma tan cobarde así. Pero eso, yo pienso que la mejor película de Star Wars en general, de las nueve películas, es la primera. Tiene que ser la primera sí o sí, porque la gente...
1: Ah, la cuarta.
0: Claro. O sea, <risa> Que Hope,
1: que la, que la
0: Nueva Esperanza. No, no, o sea, la primera de toda la historia, la que comenzó todo. Porque la gente habla mucho del Imperio Contraataca como si fuera la mejor de todas. Eso pues es así el canon, pues. O sea, todo el mundo te dice que es la mejor de todas, sí o sí. Pero yo creo que la mejor de todas tiene que ser la primera, pues. O sea, porque el Imperio Contraataca venía desde el gran éxito que tuvo la primera y que le dijeron a George Lucas y que mira, nadie se esperó esto así que tú puedes hacer lo que te dé la gana contrata al director que tú quieras toma todo el dinero del mundo porque claramente lo que estás haciendo tiene un gran valor y el tipo ahí, bueno, ya era otro nivel completamente pues, o sea, ya todo el mundo se tomaba en serio la cosa no que estamos haciendo una película toda rara de unos magos espaciales si no que erique, no, bueno, esto es Star Wars, pues esto ya es otro nivel. En cambio, con la primera Star Wars, eso sí, tú te pones a buscar el proceso de filmación, todo, y la forma en que tú tienes que presentar, pues, o sea, que tienes que introducir algo completamente nuevo. O sea, el principio de la primera de Star Wars es el mejor de todo, porque tienes a dos robots ahí que nadie sí. conoce, paseando por el desierto con unas criaturas todas raras a su alrededor. O sea, eso, tienes algo que para el momento. Tenías que tener mucho valor para comenzar una película de este modo, porque la mayoría de la gente va a estar y que es ahí. ¿Quién coño? O sea, ¿quién coño es este robotcito azul? ¿Y el otro dorado que están pasando por el desierto? ¿A dónde van? ¿Qué? O sea, eso puede... Te pueden salir mil preguntas distintas, porque el día de hoy todo eso es icónico, pero en el momento es y que bueno, esto es una mierda. O sea, eso puede... Nadie te daba el beneficio de la duda porque este George Lucas tuvo que pelear por cada segundo de la película porque no le querían dar ni un centavo porque, bueno, era una historia totalmente escandalosa. Nadie quería financiarla porque era que, bueno, esto es una vaina que se le ocurrió un estúpido, pues a un niñito. Y se convirtió en el fenómeno cinematográfico más grande de todos los tiempos hasta el momento que se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos entonces eso puedo o sea yo creo que el mérito completo la tiene esa y no solo por la parte de la producción sino porque tú la ves y narrativamente eso puedo o sea tú dices que bueno claro con poquito puedo o sea con una producción bastante digamos no independiente pues pero así o sea que si sí, con lo más básico de todo con lo más básico los tipos lograron contar que si sí, la historia más épica de todos los tiempos pues o sea ya el resto es más y que, ah, bueno, claro, toma un cheque en blanco porque tuviste éxito. Pero al principio es que, mira, este maldito loco quiere hacer una película toda rara y que del espacio. ¿Quién sabe cómo le va a ir? O sea, era como que una apuesta 100% y funcionó.
1: No, y además es gracioso porque entre cada película pasaron varios años. O sea, la, la sexta o la última de esa trilogía salió que sí en el 80 y algo, en el 83, una cosa así. Entonces pasaron varios años entre cada película y en el caso de Disney y yo también sentí que fue como muy apresurado todo, ¿no? Porque no fue únicamente ¡Ay, la trilogía! Fui que... No, la trilogía, pero entre una y otra vamos a sacar la dejan Solo, Rogue One,
0: vamos no, a hablar... Que de tal... Dicen que es gracioso que los tipos compren la cuestión en el 2012 y la primera película se estrena en el 2015. Mm -hmm. Lo que significa que los tipos no pasaron ni un segundo y que... ¿De qué va a ser esto? O sea, vamos a pensar, sí. ok, ¿qué es lo que va a pasar en el capítulo 3? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la última? Si los tipos comenzaron la producción casi que al segundo de que firmaron el contrato. O sea, okay, que bueno, entonces a ti en realidad no te interesa nada, sino que fue que mira, ya lo compramos, ya comienzan a grabar. ¿Qué vas a grabar? Bueno, dáselo a un tipo que sepa ya. Cuando sí, dije, bueno, sea... la compraste en el 2012, relájate, ve lo que vas a hacer, planea... Converse con George Lucas, converse con todo el mundo y la primera película, si sale en el 2017, ¿a quién le importa? Porque de todas formas, nadie está esperando una nueva trilogía.
1: Nadie estaba esperando la nueva secuela de Star Wars, porque ¿cuántos años habían pasado? Pues. Pero, habían
0: pasado, parece, punto, siete años. Y ya, y que bueno, cuando ya. Ay,
1: de la precuela, o sea, ni siquiera. Ja.
0: Siete años así de la precuela, pero eso, pues, o sea, ya con este George Lucas. Diciendo y que bueno, ya esto pues así como que eso, lo más importante y tal, eso. Y que habrán como que retomado la producción con lo que estaba haciendo George Lucas. Pero eso, comenzando de cero, que es bastante maldito si lo piensas en nivel personal. Y que bueno, que eso, el tipo que creó la serie, tú y que bueno, me sabe a mierda que tú lo creaste. O sea, yo soy mejor que tú.
1: Aunque me da risa ahorita George Lucas y que ah, mira, claro, el gran artista. Ojalá le hubieran dejado hacer su trilogía y tal, pero en ese momento, Erique, George Lucas. Sí, yo vi. Se ha dicho un gol, porque hizo la mierda de precuela. Lleva dañando las originales, bueno, metiéndoles la mano, pero hasta el hartazgo todas las veces posible. Y además es un director mediocre que hizo que si Jaguar del Pato y una... Y animada de mierda que son como unas hadas una cosa no, así pero es que los
0: que odian a George Lucas dicen todo el tiempo y que no, claro es que la mejor es el imperio contra Taka porque fue la que, en la que menos meti, <risa> metió la mano George Lucas y yo estoy, dije ¿qué? la primera de todas fue la mejor y fue en la que George Lucas fue director escritor productor uh -huh. hizo todo o sea hizo la historia hizo los storyboards hizo absolutamente todo y la primera es la mejor de todas según mi opinión pues entonces eso puede, o sea que como que para echarle mierda, dicen y que no, la mejor es el Imperio contraataca porque por fin no la dirigió él que es un tipo de eso como que tan incompetente. Y de ahí que eh, si el tipo creó todo desde cero.
1: Sí. Yo lo que pienso es eso, que um, vamos a ver cuánto tiempo dura esta explotación de Star Wars, vamos a ver los buenos ejemplos no del Mandaloriano y la otra serie que yo todavía no he visto el libro de Boba Fett, pero vamos a ver cómo les va a esas series. Y vamos a ver cuál es el rumbo de la franquicia. Yo no soy tan optimista, en verdad. Creo que las cosas se pueden agotar en el cine muy rápidamente y muy fácilmente. Tenemos géneros enteros que ya dejaron de producirse, como bueno, son los westerns. Que bueno, cuando se explota y se explota y se explota y se sacan miles de cosas tan rápido, ya llega un punto que hay como una fatiga, pues una fatiga general de ver contenido relacionado a este tema. Y ya es como que, bueno, listo, o sea, cálmense. Ya demasiado, o sea, no necesito ver tres proyectos de Star Wars en un año. Tal o sea, cual es el punto. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo, no sé, se desarrolla esta historia. Pero yo creo que es eso, el, lo importante es ir sacando lecciones, lecciones de vida, lecciones de artistas y de cómo funciona todo este mundo, ¿no? Porque, bueno... Ese es el punto de analizar las cosas cuando ya pasa un tiempo, a ver cuál fue la repercusión de esta nueva secuela, esta nueva trilogía de secuela de Star Wars, que yo creo que literalmente no fue ninguna, porque nadie se está disfrazando de Rey, nadie se está disfrazando de Poe, de Finn, de tal, todos están volviendo. <risa> a las originales y en tal caso a las precuelas, pero yo no, creo que eso... no tuvieron impacto alguno.
0: Nosotros estuvimos en la Comic Con este fin de semana y <risa> vi un montón de disfraces del Mandaloriano, claro, porque es genial <risa> y de Boba Fett también y eso pues, no sé, qué, si de Luke y de Anakin y tal, <risa> pero ninguno y que yo soy Poe, sí, yo soy Rey yo soy Kylo Ren, o sea vi el casco de Kylo Ren sí, en, un, en, en, en una mesa y ya, <risa> pero nadie es disfrazado de Kylo Ren, a nadie le importa
1: Sí, porque todas estamos actuando. Es como que ah, vamos a fingir que eso no pasó ya. No, y
0: que yo estoy disfrazado de más que nada O de sí. eso, pues, de cualquier personaje.
1: O sea, que en sí.
0: las originales de Star Wars o en las precuelas, la gente sí se disfrazaba hasta del personaje, no sé, cuaternario. Así, así, de un tipo que sale en el fondo de un plano en la escena tal. Pues así, o sea, los tipos sacaban hasta lo más mínimo. Incluso eso, pues, o sea, que si la actuación de Ewan McGregor como Obi-Wan quedó así. Eso pues que todo el mundo se disfraza del tipo y quedó como un icono en la serie de obi y tal. Pero eso, de, las, de la secuela, no sé de quién carajo. Y que no, sí, yo soy, bueno, eh, ¿cómo es que se llama? El tipo este que era eso pues que sí, el asistente de Palpatine, no sé. Este, ah,
1: no era My Hex, no sé cómo es que
0: se llama. Y sí, que el almirante Hex soy yo. Y sí, que sí. bueno, a nadie le interesa una vaina que al final, y que no, él siempre fue un espía. O sea, no Esa fue que... la vaina más estúpida
1: de toda la historia. Que a nadie le importó. Sí. Y que, okay,
0: o sea, no me Yo importa. Yo creo
1: que eso. Incluso sería interesante si tuvieran el valor de decir que bueno, ¿saben qué? Nada de eso pasó. Eh, vamos a seguir la historia de George Lucas conectándola con el Mandaloreano y Boba Fett y tal, y listo.
0: No, es que yo vi que incluso los tipos fueron tan sucios que la gente se molestó por eso porque los de Disney cuando compran la cosa dicen y que no, bueno, todos estos libros y cómics y series, eso no es canon. O sea, eso es una vaina que se hizo ahí pero en realidad como nosotros compramos en la franquicia, lo verdaderamente canon son las nuevas películas que vamos a estar sacando. Y cerraron y... la edición de videojuegos. Sí, y todos y que estos que se creen, ¿no? O sea, sí. y que no, bueno, y que todos estos cómics, todos estos libros que los superfans se han leído y que nada de eso pasó. Lo que va a pasar es lo nuevo. Y, ok, ponte que tú dices eso porque tienes preparado, coño, la super mega película. Y sacas tres mierdas, donde dije que, bueno, estás loco.
1: No, y además eso también fue lamentable como cerraron el estudio de videojuegos de Lucas... Creo que era Lucas Arts que se llamaba, ¿no? Que es los que hicieron los de Lego. Ahorita han sacado otros juegos de Star Wars, ¿no? Pero en ese momento fue como que, coño, todos los juegos que estaban en desarrollo, tal, terminaron sacando esa porquería y que Battlefront.
0: El las próximo año cosas. sale y, el
1: nuevo juego de Star Wars. Vamos a ver qué tal, pero eso sí, sobre todo yo recuerdo cuando cerraron ese estudio, ¿no? Lucas LucasArts, porque ese, más allá de las películas y de todo, ese era uno de los grandes estudios icónicos de videojuegos que había hecho que si en los 90, a principios de los 2000, todas estas aventuras gráficas y bromas, no solo de Star Wars, sino de otras franquicias, pues que si Treasure Island... No sé qué broma, después sacaron todas esas sagas de ay, Star Wars Lego, no sé qué broma, Indiana Jones. No, y que los tipos tal. fueron tan
0: sucios para cerrarla cuando estaban en plena producción como de tres juegos. Sí, y que ha, dije, bueno, había boño, uno que se veía buenísimo. Publica los y, ok, si quieres después los cierras, pero no lo vas a cancelar así tan bestialmente.
1: Sí, entonces, bueno, ya saben qué es lo que ocurre cuando una megacorporación eh, se va haciendo poderosa y pone sus tentáculos sobre todas las franquicias conocidas por el hombre. Y bueno, nada, yo no sé, yo también pienso que, ok, ajá, la franquicia, ay, estas historias, pero cuando estamos hablando del cine y de las buenas historias no entiendo también cuál es la obsesión por seguir continuando algo que es como que, ok, ya, o sea, tampoco es que, no, un universo que se creó tan extenso y tan único que nunca se ha hecho nada parecido en el mundo y lo podemos seguir explotando por siempre, o sea, es la broma más ingeniosa del mundo. Yo creo que fácilmente, o sea, hay muy buenas historias que se pueden hacer cosas originales, o sea, cosas que se pueden crear y no todo tiene que ser esta obsesión por la secuela, el remake, la vaina, tal, 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 tal. Porque ya llega un punto que es muy, muy, muy agotador.
0: Y que lo peor es que se ve que los tipos no han aprendido la lección luego de la secuela de mierda porque hicieron Obi-Wan, que fue una completa basura de principio a fin. Entonces, y que fue una basura, no fue porque, no sé, porque, ay, es que no me gustó la trama, sino porque los tipos desde el principio pasan unas cosas, pero totalmente absurdas, pues, o sea, no es como que algo tan personal que tú puedas decir y que no, es que no me gustó porque este personaje no está desarrollado de una forma muy buena, sino que hay que, no, bueno, hay unas peleas que son totalmente oscuras y que no ves nada, y esta Leia como niña escapa de todos los peligros simplemente corriendo como una niñita de 7 años, o eh, sea, unas cosas así totalmente absurda, pero eso pues, o sea, yo pienso que los tipos, quizá no sé, si toman el como que bueno, que dejen de ser así tan cobardes con respecto a lo que quieren hacer, porque si son una corporación multimillonaria entonces tienen incluso más incentivo de hacer cosas como el mandaloriano y tal, eso pues o sea, que estén como que más libres para experimentar a que bueno, otra secuela tan estúpida así, o sea que si ¿Gastaron 4 billones de dólares en hacer todo esto? Bueno, o sea, no hay razón por la cual no pueden ser las películas geniales y al mismo tiempo ganar muchísimo dinero, pues. O sea, no es una contradicción y que no, eso puede. Si la película fuera buena artísticamente, entonces no va a ganar tanto dinero como yo quiero. Entonces, por eso es como que tan convencional. O sea, eso no es verdad. Pero bueno, amigos, ya saben. Eso fue lo que conversamos el día de hoy, las secuelas de Star Wars. Para el futuro, bueno, seguiremos pendientes de todo lo que tenga que ver con Star Wars en este mundo. Con el ojo puesto en Disney para que no haga otras nuevas estupideces, pero yo creo que todo lo que pasa, bueno, los tipos si están haciendo el Mandaloriano, el libro de Boba Fett, que todo va por buen camino, según lo que he visto hasta el momento, creo que tienen un futuro brillante. O sea, no es esta basura que conversamos el día de hoy. Y bueno antes de que se muera George Lucas, que ya tiene 79 años, coño, traten de no. explorar qué es lo que él tiene pensado, todas estas cosas, sí. no despreciarlo como lo han hecho.
1: Parecemos las maestras cuando citaban a los papás al colegio y tal, que dije que no joda, espera que cite a tu papá, le voy a contar todo lo que has hecho. Y lo citan y dije que bueno, ajá, su hijo hizo esto, hizo lo otro tal, pero él es un alumno brillante, él es muy amable, él en verdad es muy bueno. Estamos muy felices por él. Así estamos nosotros ahorita con
0: Disney. Bueno, es que Disney simplemente lo que puede hacer es despedir a esa Kathleen Kennedy, que lo que ha hecho es <ríe> no, cagarla profundamente y buscar a alguien que no sea eso, pues, no sé, como que tan dictatorial. Así que, bueno, George Lucas, te jodiste.
1: Que se jodan, que se jodan. No quiero ver otro remake de la vaina esa live action. Bueno, creo que ya no están haciendo más, ¿no? Afortunadamente. No, entonces... Ah, bueno, van a sacar la sirenita. Ah.
0: Yo lo que voy a hacer en el futuro es ver Clone Wars, la serie animada que dicen que es bastante buena y les deseo a ustedes que la fuerza los acompañe. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no... Mejor escríbelo en tu diario.